0: In dieser Folge des Karriere Insider Podcast spreche ich mit Julia Stötzel. Sie ist ehemalige Investmentbankerin von Morgan Stanley, hat in ihrer Zeit bei Morgan Stanley mit Regierungen und regierungsnahen Behörden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, hat dort teilweise Milliarden Transaktionen und Milliarden Deals betreut, ist danach in die Startup-Welt gegangen, war bei Delivery Hero und war bei About You, hat dort Börsengänge begleitet beziehungsweise ist kurz nach den Börsengängen hinzugekommen und hat dort dann geholfen, die gesamten Investor Relations Teams mit aufzubauen und teilweise auch zu führen und ist heute Gründerin einer eigenen Unternehmensberatung namens Unicorn Consulting, das sich auf diesen Bereich Investor Relations konzentriert hat. Alles in allem war das eine extrem, extrem spannende Folge. Wir sprechen natürlich über ihren beruflichen Werdegang, aber auch über ihr Studium. Sie hat zum Beispiel an der LSI in London ihren Master absolviert. Wir sprechen über ihr Privatleben, wir sprechen über ihre Motivation und ich wünsche euch auf jeden Fall super viel Spaß mit dieser Folge. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, wenn ihr auch Investmentbankerin, Investmentbanker werden wollt, wenn ihr in der Wirtschaft wirklich was erreichen wollt, dann hört gerne natürlich auch in die anderen Folgen des Karriere Insider Podcasts rein und wenn ihr da unsere persönliche Unterstützung während der Zeit eures Studiums haben wollt, meldet euch gerne bei Pumpkin Careers und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Julia, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du hier heute mit dabei bist.
1: Dankeschön, David. Ich freue mich total. Wir, sind, wir haben ja schon Podcasts aufgenommen, in der Tat, aber da war es andersrum. Da habe ich die Fragen gestellt. Jetzt darfst du mich grillen dieses Mal. Also ja, ich bin ja. ganz gespannt.
0: Genau, ne? also bei uns hat es ein bisschen mehr Karrierefokus das Ganze. Das heißt, ich würde sagen, wir legen erstmal mit deiner Karriere los. Ne? Hier bei uns im Karriere und seiner Podcast stellt man sich vor durch seine Karriere. Von dem her holen wir uns doch vielleicht mal kurz ab. Ne? Du hast duales Studium gemacht, du äh, warst dann bei bei KPMG, dann warst du bei Morgan Stanley, äh, dann bei Delivery Hero, dann bei About You äh, und jetzt hast du dein, deine eigene äh, dein eigenes Beratungsunternehmen. Vielleicht mal so der Ursprung, wie kam es damals zum dualen Studium? Und wie ging es dann, sage ich mal, schrittchenweise nach oben zu den Big Four und dann bis zu einer Balch Bracket Bank äh, da im äh, im im Capital Markets Bereich im Investment Banking?
1: Ja, muss ich lange zurückdenken. Es waren in der Tat schon echt einige Stationen. Ich vergesse mal, das ist echt das sind fast 15 Jahre. Also ich habe 2008 habe ich angefangen. Und lustige Anekdote mhm. kann ich gleich mit starten. Mein erster Arbeitstag bei der Bank, das war also das duale Studium war bei einer Landesbank, bei der NRW Bank. Ich komme ursprünglich aus äh, Westdeutschland, aus äh, NRW. Und der erste Arbeitstag war der Tag, wo Lehman Brothers gecrashed ist. Also das war sozusagen mein, <lacht> äh, ja, um, sozusagen das, was dem gegenüberstand. 2008 war das, äh, September 2008. Und ich habe eigentlich, ähm, wollte ich erst ein Studium machen. Ich hatte äh, relativ gute Noten in, äh, in, im Abi und habe auch mehrere Angebote bekommen, bei verschiedenen Unis zu studieren. Habe aber für mich gemerkt, dass eigentlich ein Studium äh, mir zu wenig Struktur gibt und habe mich dann dazu entschlossen, so alles Studium zu machen. A, weil man da halt schon ein bisschen Geld verdient und B, weil es irgendwie wesentlich strukturierter ist. Also wie fast, ähm, ja, wie eine... Erweiterte Schulausbildung in dem Sinne. Man hat halt einfach da Klassen, macht die da, hat auch wenig Freizeit, da ab abgelenkt zu werden mit Partys und so. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen da reingespielt, wahrscheinlich. Ähm, und hat das dann drei Jahre dann gemacht bei der NRW Bank. Das war auch ein ganz guter Einstieg, würde ich sagen, weil das einfach ähm, sehr human war. Also es war sehr, äh, es war nicht. Äh, ja, es war halt einfach eine Landesbank, Beamtentum, es war jetzt nicht super, sage ich mal, challenging in dem Sinne, aber es war als erster ähm, erster Aufschlag ganz gut und habe dann aber gemerkt, dass ich, ich hatte da eine Station im Kapitalmarktbereich, ähm, also die haben ja auch mhm. ein eigenes Kapitalmarktgeschäft, haben auch selbst Bonds äh, emittiert, als Issuer, als Emittent und da war ich in einer der letzten Stationen und habe dann auch gemerkt, boah krass, die Leute, die da sind, die haben so ein bisschen mehr, bis die sind irgendwie, ähm, ja, ein bisschen mehr interessiert, ein bisschen mehr, hatten die auch ein bisschen mehr Drive, hatte ich das Gefühl und, und wollte dann, das war so mein erster Touchpoint, ich mit Kapitalmarktgeschäft. Ähm, und habe dann gesagt, okay, ich gehe zu KPMG und habe dann ein äh, programm angefangen, das war 2011 ähm, und habe da schon gemerkt, okay, da, da weht der Wind schon so ein bisschen anders, also es war halt viel mehr Demanding, viel längere Stunden, das war noch das erste Mal, wo ich dann wirklich lange Stunden gemacht habe und war da im Audit-Bereich äh, erst ein Jahr und dann ein Jahr lang im äh, Corporate-Finance-Bereich. Mhm. Und habe da auch wieder, es ging immer so weiter, ich habe dann Leute kennengelernt, die dann irgendwie noch hungriger waren, die irgendwie noch mehr wollten und die waren dann sozusagen auch oft irgendwie im Investmentbanking. Das war das erste Mal, dass ich in der Tat vom Investmentbanking gehört habe. Also ich komme aus einer kleinen Stadt in NRW, meine Eltern sind jetzt auch nicht exponiert zu Investmentbanking und das ist halt irgendwie so eine Welt, die gibt es in Frankfurt, in London, in New York vielleicht so ungefühlt und da hatte ich gar keinen Zugang vorher zu und das mhm. war das erste Mal, wo ich davon ähm, mitbekommen habe und habe halt eben gemerkt, okay, die Leute, die da typischerweise hingehen, gehen auf eine dieser super guten Unis. Und habe dann für mich entschlossen, und ich weiß ehrlicherweise nicht, woher das gekommen ist, habe gedacht, ich, hab ich gehe geh nach London zum Studieren, um eventually dann in, ins Investment Banking reinzukommen. Und das hat dann auch geklappt. Da kann ich später noch mal zu einsteigen, wie das genau geklappt hat. Genau, und dann bin ich äh, bei Morgan Stanley gewesen für drei Jahre nach dem Studium eben und habe da Investment Banking slash Capital Markets gemacht. Das heißt, ich habe da ähm, ganz konkret nicht äh, Unternehmen, sondern Regierungen geholfen, also Regierungen und regierungsnahen Unternehmen, sowas wie eine Weltbank, eine äh, KfW, aber eben auch Staaten, also wie Portugal oder Griechenland oder Argentinien ja. sogar, habe denen geholfen, äh, Bonds zu emittieren. Und ähm, Genau, das war super spannend, bin extrem viel rumgereist in der Zeit, also habe super viele Roadshows gemacht, ähm, habe gefühlt irgendwie nur auf Flugzeug gelebt und in den Hotels und habe dann aber nach drei Jahren, das war 2018, gesagt, okay, das reicht jetzt, das ist mir irgendwie jetzt ich habe jetzt irgendwie viel gesehen und wollte ursprünglich nach Berlin kommen, um ein bisschen mehr zu relaxen. Das ähm, mhm. war so Ende meiner 20er. Ich habe gesagt, okay, jetzt, äh, jetzt möchte ich irgendwie noch mal ein bisschen leben. Und ähm, ja, bin dann zu Deliver Hero gekommen, in Investor Relations, also sozusagen das erste Mal auf die Corporate-Seite gewechselt. Und ähm, das war aber trotzdem noch dieses Startup-Gefühl, weil Deliver Hero war damals gerade gelistet, also kurz nach dem Listing. Mhm. und ähm, habe einfach super viele Themen mitgenommen. Es war gar nicht relaxend, also überhaupt gar nicht. Es war eigentlich mehr Arbeit als im Banking muss ich sagen, aber ich habe so viel gelernt, wie mhm. noch nie in meinem Leben. Also ob es M&A-Deals waren, riesige, milliardengroße M&A-Deals, ob das ähm, Equity-Issuances waren, Debt-Issuances, also Convertible-Bonds-Issuances, äh, Investor-Relations-Arbeit zu lernen. Also da habe ich es wirklich von der Pike auf gelernt ähm, und bin dann äh, da auch nach drei Jahren raus und habe gesagt, also als Deliver Hero in den DAX eingezogen ist, äh, habe ich auch gesagt, okay, es wird mir jetzt auch ein bisschen zu langsam, zu, sage ich mal, bürokratisch wieder. Ähm, ich würde mich als sehr ja, hungrige Person beschreiben, das heißt, ich bin so immer irgendwie nach der nächsten Challenge und bin dann zu About You gegangen, die damals den Börsengang vorbereitet haben und bin da eben vorbörslich rein, habe das ir team einmal komplett aufgebaut, habe den Börsengang mit begleitet. 20, wann war das denn jetzt? 2021, glaube ich. Mhm. Ja, also ja also bei deinem,
0: laut deinem LinkedIn-Profil, genau, Genau, 22.
1: <lacht> genau, 22. Und äh, bin dann ein Jahr später raus, auch ähm, mhm. nachdem das Team einfach so gut aufgebaut wurde, ähm, das, also die waren einfach, äh, das war, hat einfach super gut gelaufen und habe dann irgendwie ähm, einfach für mich gemerkt, dass ich nochmal, ich wollte schon immer was selbst gründen, hatte aber nie mhm. äh, die Boys das zu machen. Ähm, ich habe wahrscheinlich wesentlich länger damit gebraucht als du, ähm, in meiner Karriere sozusagen mir diesen Mut anzueignen. Ja. Aber ähm, ich glaube, äh, ich, glaub, ich brauche auch die ganzen Stationen. Also ich glaube, ich habe auf jeder Station was für mich mitgenommen, was mir jetzt in meinem jetzigen Setup als Unternehmerin hilft. Und mein jetziges Unternehmen ist eben eine Investor Relations-Beratung, die Unternehmen dabei hilft, A, Investor Relations Departments aufzubauen, also vorbörslich oder nachbörslich, ähm, oder aber auch digitale Medien mit ins Investor Relations einzubeziehen. Das heißt, die Nutzung von Social Media, Podcasts, was wir hier machen, äh, die Nutzung von Video-Content, Videocontent, content in die Equity-Story mit rein. Das heißt, damit mhm. diese Equity-Stories auch digital zu sehen sind. Das mache ich mhm. mit Unicorn. Und ich habe auch einen Podcast. <lacht> sehr, auch.
0: sehr, sehr, äh, sehr beeindruckender äh, Werdegang. Äh, und ich meine, man, man hat schon... Ich meine, man erkennt bei dir auf jeden Fall den, äh, den Drive, äh, immer, dass es quasi immer weiter nach oben ging, immer weiter voran, immer, immer fordernder wurde. Das heißt, äh, auch darüber werden wir heute sprechen, wie du das alles, was irgendwie deine Motivation ist, wie du das alles auch hinbekommen hast, weil du hast gesagt... Äh, bei KPMG waren dann erstmal die starken Stunden. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Morgan Stanley in London die Stunden jetzt nicht weniger wurden. Dann hast du gesagt, nee. bei Delivery Hero <lacht> wurde es erst recht viel. Ne? Also das heißt, dass wir auch darüber mal sprechen. Äh, dann äh, würde mich auf jeden Fall, basierend auf deinem Werdegang, super auch interessieren, mhm. wie denn Gehaltsunterschiede von dir wahrgenommen wurden, sowohl zwischen Big Four und Bulge Brackerts ob du sagst, okay, ne, bei den einen werden vielleicht die Überstunden angerechnet, bei den anderen nicht und dadurch kommst du fast aufs Gleiche raus oder ob du sagst, da gibt es schon ziemlich krasse Unterschiede, weil natürlich die Anforderungskriterien schon anders sind mhm. ähm, und wie das sich dann auch unterschieden hat zu so einer leitenden Position bei einem Startup. Ne? Ob man da sagt, okay, ganz ehrlich, da kannst du eigentlich noch mehr mitnehmen oder ob man sagt, okay, da hast du halt Startup-Feeling, aber dafür hat man äh, Gehaltseinbußung. Das wird auf jeden Fall ein Punkt sein und ähm, ja, dann natürlich auch das, was, was du jetzt machst und was du, was du auch vorhast zu machen. Ähm, ich würde vielleicht mal anfangen irgendwie bei, also ich sag mal so duales Studium. Äh, wissen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie, was das ist, wie man da reinkommt. Ähm, und dann, ähm, lass uns mal vielleicht so fokussieren auf den Schritt von KPMG zu dem Studium. Das war dann an der LSI. Ähm, mhm. in, äh, zu Morgan Stanley dann. Ne? Das habe ich richtig ja. rekonstruiert. Also du bist quasi bei KPMG eingestiegen für zwei Jahre. Dann gesagt an der LSI, gemeinsam mit der SGC in Paris, diesen Sam's Master hast du dann
1: gemacht. Mhm, genau, richtig.
0: Okay, das heißt, da auch nochmal gut Geld in die Hand genommen? Oder hattest du das komplett über ein Scholarship äh, finanziert bekommen?
1: Ja, das ist eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ähm, da können wir gleich einsteigen, das ist eigentlich, glaube mhm. ich, von allem, was ich gemacht habe, meine größte mein größtes Achievement bisher gewesen. Mhm. Also ich bin, ähm, also ich komme aus einem mittelständischen Haus, ne? also jetzt, mhm. äh, wir waren jetzt nicht arm, aber wir waren jetzt auch nicht wahnsinnig reich. Und ähm, ich habe halt bei der KPMG auch nicht viel Geld verdient. Also ich da war mhm. de facto, äh, bis dahin hatte ich keine Ersparnisse. Ich hatte irgendwie ein Auto, das war vielleicht irgendwie 3000 Euro wert, so gefühlt, das war so das einzigste Vermögensgegenstand, den ich Anfang 20 hatte. Ähm, und ich wusste, und ich weiß nicht, woher ich diese Intuition hatte, ich, ich wusste intuitiv, dass das Studium mich an so einer Hochschule mein Leben verändern würde. Und ich habe damals, ähm, das habe ich auch immer bei Bewerbungen so gemacht, ich habe ein ganzes excel geschickt gemacht, hab Ich habe mich bei allen möglichen Studiengängen beworben, also HSC, LSI, ähm, dann in Schweden, also die ganzen Top-Unis quasi mhm. zum CEMS. Ja, Da ja. habe ich mich in Europa beworben und äh, wurde aber überall abgelehnt, außer an der LSI, äh, weil da gab es ein, eine Klaus, dass ich da eben reingekommen bin. Und ähm, habe aber erstmal gesagt okay, Geld gucke ich mir nicht an, I'll figure, figure it out. Und ähm, dann habe ich halt gesehen, das war der einzige Studiengang, der zwei Jahre war. Das heißt, ein Studiengang, ja, waren glaube ich schon so, und der, der, das, das Fund war damals schon richtig, der Wechselkurs war 1,6, glaube ich. Mhm. Das heißt, ein Jahr hat schon 35.000 oder 30.000 Euro umgerechnet gekostet. Das heißt, zwei Jahre 60.000 plus Lebenshaltungskosten. Also es war mhm. wirklich eine, eine Hausnummer, wo ich eigentlich hätte sagen müssen, so habe ich, das Geld habe ich gar nicht so, ne? also nicht mehr mhm. mal ansatzweise. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann, und dann bin ich dann halt und als ich dieses Conditional Offer, äh, dieses Conditional Offer bekommen habe, ähm, bin ich damit zu meinen Eltern und so, hey, ich möchte gerne einen Master studieren in, in London. Und ich war davon überzeugt, dass es das mein Leben verändern wird und so war es auch am Ende des Tages. Ähm, und die meinten halt so, ja, okay, so singe ist schön für dich, aber in Deutschland kann man auch gut studieren und auch um, umsonst. Und ähm, ich habe dann in der Tat alles, was ich hatte, damals verkauft, habe ähm, einen Kredit aufgenommen bei der KfW, noch einen anderen Kredit aufgenommen und dann hatte ich nur das, ich hatte nur genug Geld für das erste Jahr und bin dann da rein ins Studium, wohlwissend, dass wenn ich das Geld fürs zweite Jahr nicht auftreibe, ich komplett erledigt bin finanziell, ne? weil ich ja dann auch das erste Jahr zurückzahlen muss und habe aber keinen Abschluss. Und wusste dann auch intuitiv, dass ich einfach in der Investmentbank muss. Also es war natürlich auch am Anfang sehr geldgetrieben, sage ich mal, äh, finanziell getrieben. Und ähm, genau, so bin ich eigentlich an die LSI gekommen. Das war am Ende des Tages die einzigste wirkliche Option, die ich hatte, äh, von mhm. den guten Unis, wo ich hin wollte. Ich hätte klar auch irgendwo in Deutschland noch woanders studieren können, aber ich wollte unbedingt an einer dieser, sag ich mal, Top-Unis in Europa. Und im Nachhinein war das, glaube ich, das Größte, was ich jemals für mich achieved habe, weil das so out of reach war. Und ähm, die ganzen Leute, die auch studiert haben, die hatten entweder Scholarships oder die hatten oft ähm, auch einfach, die kamen aus sehr wohlhabendem Hause so. Trust halt Funds. Gar... Ja, ja, wirklich, da waren echt. Also da, die Leute, die ich da kennengelernt habe, das ist auch echt krass. ne, Also das ist eine ganz andere Welt, zu der man auch so mal so keinen Zugang hat. Und das hat wirklich mein mein Leben, würde ich sagen, leveled ab und auch meine Karriere. Also das war wirklich so der. der ja, also würdest die du
0: die sagen, Leute. diese sage ich mal ja, mit Lebenshaltungskosten, London und, okay, Paris ist ja nicht ganz Paris, sondern eher so ein Vorort. Äh, sage ich mal, 100K, äh, All Inc. Äh, wirst du wahrscheinlich schon ausgegeben haben. Hat sich das gelohnt für dich?
1: Ja, ich würde es ja. auf jeden Fall wieder machen. Ich glaube, das Schwierige damals war halt, ich wusste, du, und das ist ja eigentlich auch beim Unternehmertum so, oder wenn man große Risiken eingeht, du gehst ein Risiko ein, finanziell oder zeitlich, und weißt aber nicht, was der Return sein wird. Also damals wusste ich ja nicht, kriege ich einen Job in einer Porsche, kriege ich einen Job danach irgendwie im Management irgendwo in einer großen Company. Jetzt im Nachhinein würde ich es auf jeden Fall wieder machen, aber damals, das war ein krasses Risiko. Also man, ich kenne auch so viele aus dem Studium, die haben den, das, den gleichen Betrag bezahlt und die haben aber irgendwie, die waren halt vielleicht nicht so hungrig, karrieremäßig oder geldmäßig, die haben teilweise, die waren nachher arbeitslos sogar. Also ich meine, das, das ähm, gibt dir auch nicht unbedingt eine Jobsicherheit. Also du musst da schon irgendwie auch hinterher sein oder manche Leute fangen dann danach vielleicht in Positionen an, die halt nicht so gut bezahlt sind. Und dann rechnen sie es finanziell nicht, also es hängt auch, glaube ich, so ein bisschen davon ab, was man halt daraus hm. holen will. Ne?
0: Wie ging es dann bei, bei Morgan Stanley los? Also wenn, wenn wir jetzt vielleicht mal vergleichen, also ich glaube, das interessiert mich echt viele. Und ich meine, bei dir haben wir den Vorteil, du kannst recht offen drüber sprechen. Äh, jetzt waren wir gerade schon beim Thema Geld, da würde ich das vielleicht einmal kurz abhaken. Äh, Gibt es solche Unterschiede zwischen irgendwelchen Bulge Brackets und den Big Four oder ist das, äh, ist das, äh, war das bei dir recht ähnlich, dann mit was du eingestiegen bist?
1: Also man muss auch schon dazu sagen, das ist ja schon jetzt auch echt lange her. Ne? Das sind jetzt mhm. fast 15 Jahre her. Also ich glaube, die Gehälter sind inzwischen auch nochmal gut angezogen, wenn ich jetzt auch sehe, was Leute jetzt sozusagen verdienen wollen äh, in relativ jährigen Positionen. Also jetzt im Nachhinein, aus jetziger Perspektive war bei KPMG, das war nicht viel. Das war echt nicht mhm. viel. Ich weiß nicht, wie viel, die, wie viel zahlen die heute? Weißt du das im Kopf? bei einer Einstiegsposition? Ja,
0: zwischen, äh, zwischen 42, 45, 48, kommt auf... Ja,
1: das war so viel. Aber 40, sag ich, ich mal, ich. bei den
0: Big Four ist halt immer der Punkt, ähm, das hängt aber auch so ein bisschen von Firma ab und von Team ab, aber theoretisch ist das so, dass du halt die Überstunden wirklich bezahlt bekommst. Ja, oder kannst du kannst sie halt frei nehmen. Und damit kann man sich dann schon irgendwie so durchrechnen, äh, weil, also bei den bulge hast du halt so den Bonus, aber der ist halt bei den bulge auch nicht extrem hoch. Das heißt, am Ende des Tages sind halt deine 80 bis 100 Stunden die Woche, die du da arbeitest, inklusive, ne?
1: Also ich habe bei KPMG sehr viel gearbeitet, das war aber weniger als bei Morgan Stanley und auch weniger als bei ähm, Deliver Hero. Mhm. Das lag aber auch daran, ich glaube, es fühlte sich so subjektiv sehr painful an für mich, einfach weil ich es nicht gewohnt war. So Ich habe zwar sehr hart gearbeitet für die Schule damals, auch für das Studium, aber das war noch alles so im Rahmen. ja. Und das war das erste Mal, wo ich dann irgendwie so mal bis 12 Uhr nachts arbeiten musste. So, das war irgendwie so unheard of, before, also vorher, mhm. und das war halt bei einer, bei einer Landesbank, da, da arbeitet keiner bis, bis 12 Uhr nachts so, ne? das war das erste Mal und da war ich auch sehr, sehr äh, out of my comfort zone, also ich musste auf einmal Modelle bauen und irgendwie äh, Slides machen, habe ich auch vorher noch nie in meinem Leben gemacht, so. das war schon sehr auch fordernd, was aber gut war, also daraus habe ich natürlich auch sehr, sehr viel gelernt. Ähm, und gehaltlich, ja, also ich muss sagen, das war als halt okay, so. ich kann, hatte damals auch keinen anderen Referenzpunkt, mhm. ich habe da in einer kleinen Wohnung in Düsseldorf gelebt, so das war völlig ausreichend, und wie gesagt, die Überstunden waren bezahlt. Und das Schöne war, ich war halt auf diesen ganzen Projekten gestafft, auch Audit, im Audit machst du halt im Winter dann ganze Überstunden und baust die normalerweise im Sommer ab. Aber durch dieses trainee programm war ich im Winter im Audit, habe super viele Überstunden aufgebaut. Im Sommer wurde ich dann in dieses, ins Corporate Finance Team geschickt und habe da die Projekte gemacht. Das heißt, ich habe diese Überstunden nach den zwei Jahren, ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber ich hatte ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie 700 Überstunden oder 57 Überstunden. Ja, okay. Das war halt nice, das Geld habe ich halt auch London. Mhm. Ne? Also wenn ja, du dann ja. auf einmal, das habe ich mir auszahlen lassen stattdessen. Ja. Das war dann auch ein gutes Polster.
0: Okay, und dann bei Morgan Stanley war es dann ein Upgrade gehaltsmäßig?
1: Ähm, das war, ja, ehrlicherweise gar nicht so viel aber Einstieg. Mhm. Also die Analystengehälter waren jetzt auch gar nicht so krass. Klar, du hast den Bonus, aber auch der ist jetzt also, das ist vielleicht 30 Prozent vom Gehalt gewesen. Mhm. Aber gehaltlich war das jetzt, also vor allem real, war das kein Aufstieg. Also ich habe ja. in London gelebt. In, man lebt ja dann auch, ich habe in der Nähe von Canary Wharf gelebt. Ähm, du hast einen anderen Lifestyle. Also auf einmal war ich da mit Leuten, wir waren irgendwie jedes Wochenende essen, wir waren irgendwie sind immer im Taxi gefahren. Äh, man hat sich auf einmal andere Klamotten gekauft. So, das war irgendwie auch, wenn man in London lebt, hat man einfach nochmal einen anderen Lifestyle, als wenn man in, jetzt kein Düsseldorf zum Beispiel selbst belebt. Und da blieb am Ende des Monats nichts über, gar nichts. So, also, ähm, das war schon, also, das war schon krass eigentlich. Also, real hat, habe ich, hat sich meine Kaufkraft nicht erhöht dadurch, aber natürlich absolut schon.
0: Hm, okay. Und ähm, bei, bei, bei Morgan Stanley, wenn wir da vielleicht mal so konkret, konkret reingehen, also, war das dann, das war dann DCM, was du gemacht hast für Staaten, und, 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 und mega große Organisation oder was genau hast du bei Morning Sally gemacht?
1: Genau, also ich hab, ähm, bin ins Capital Markets reingekommen und habe mhm. ganz am Anfang äh, FIC gemacht, also für Banken mhm. sozusagen, diese ganzen Kapitalia, ne? die müssen immer so Kapitaljahre äh, raisen, so Authorized Capital und so. Das fand ich aber nicht so spannend, das war mir sehr, sehr technisch, also war mhm. auch super, es war auch ein bisschen mehr hierarchisch. Und es gab, also man muss sich das so vorstellen, ähm, Kapitalmarkt, als Analyst, ich war damals noch Analyst, ist eigentlich so wie Investment Banking Am Anfang machst du da nur Slides oder Modelle, so du, du arbeitest da Tag und Nacht gefühlt, ja, und ähm, siehst aber super wenig den Kunden. Also damals war es zumindest so. Und es gab ein einziges Team auf dem ganzen Floor, das war das kleinste Team. Das war immer so ein bisschen, ähm, das war ein bisschen anders, muss ich sagen. Und es ähm, war wirklich nur der Head of the Team. Und ein Analyst und noch einer, der sozusagen ein Syndikat gemacht hat. Und die haben Regierungen beraten und ähm, Institutionen. Also hatte ich ja schon eingangs gesagt, sowas wie die Weltbank, wie die EIB, also European Investment Bank, KfW NRW Bank, also mein alter Kunde, mhm. war auch da, ähm, wurde gecovert Aber eben auch Staaten, sowas wie Argentinien äh, oder auch äh, Griechenland, Brasilien so für die haben wir halt Bonds erhoben für diese als Emittenten mhm. und das war eigentlich alles anders weil das waren viel mehr Makrothemen also es ging viel mehr um Zinsänderungen es ging viel mehr um politische Änderungen um Wahlen es ging um ähm, ja auch teilweise Kriege also viel mehr Makrothemen waren relevant das fand ich das spannend und das andere war dass du als Analyst viel mehr Exposure hattest weil das Team war so klein ähm, du brauchst keine Slides, die da gemacht wurden aus mehreren Gründen und du bist halt direkt an den Kunden ran. Ich hatte auch ein ähm, Umsatztarget. Also ich hatte für, ich als Analystin, ich war da gerade mal ein Jahr äh, bei Monk Stanley, hatte ein Umsatztarget auf meine Kunden. Und das heißt, ich bin halt über die, die ganze Weltgeschichte geflogen, habe die Kunden getroffen, äh, habe gepitcht, ähm, habe Deals executed selber. Bei wem
0: pitcht man da? Also wer ist da dann so ein Entscheider, wenn du jetzt, sage ich mal, irgendein so äh, südamerikanisches Land äh, berätst?
1: Ähm, das sind die also die Treasurer, also sozusagen die mhm. das Geldverwalten des Landes oder der Institution typischerweise. Mhm. Oder dann deren Teams. Also teilweise sind es dann eben auch die Funding Officers oder so.
0: Okay, und pitcht man dann aber trotzdem auch gegen Goldman, gegen JP und so weiter und so fort? Oder ist das, wenn du so im, im sag ich mal, äh, ja, in diesem äh, nicht, nicht corporate Bereich unterwegs bist, äh, anders vom, vom Sales-Prozess her etc.?
1: Nee, das ist eigentlich genauso. Also, du hast, ähm, also, es war ja nicht, das ist ja nicht das Sales-Team, das Sales-Team ist ja die öffentliche Seite, ne, bei mhm. einer Investmentbank. Also, Sales und Trading ist ja die öffentliche genau, Seite. Genau, ich meine jetzt nicht Sales
0: und Trading, sondern der Sales-Prozess der Bank sozusagen, um, um Kunden ja. reinzuholen.
1: Ähm, genau, also, es ist genau das Gleiche. Also, du hast auch so ein Team, genauso bei JP Morgan, bei Goldman, es gibt halt mhm. eine Handvoll Banken, die dieses Team decken. Also, das Team heißt SSA, sozusagen mhm. äh, Sovere Sovereign Supernationals and Agencies, cover das. Und das hat sozusagen die ganz großen, sag ich mal, maximal zehn Banken haben dieses Team. Das heißt, du kennst mhm. auch die ganz anderen Banken und du weißt auch immer, gegen wen du pitchst. Das wird mhm. ein, entweder werden RFPs rausgeschickt ähm, mhm. oder du hast halt irgendwie eine, eine bilaterale Beziehung und dann sagt jemand, wir wollen irgendwie gerade eine Structured note issue und wir wollen gerade ein Bond-Issue und dann kommst du, pitchst du dich aber auf dieses Mandat drauf. Aber Key zu diesem Thema ist eben eine sehr starke Beziehung mit diesen Leuten. Das heißt, wir sind halt, super oft geflogen, also ich bin teilweise dreimal die Woche in Europa rumgeflogen, habe diese Leute getroffen, also die Emittenten
0: mhm.
1: und habe halt sozusagen da eine Beziehung aufgebaut und es gab auch super oft so Events, wo man sich getroffen hat, Networking-Events äh, oder organisierte Events, Konferenzen und habe da halt super viele Roadshows gemacht, also mit den Emittenten bin ich die ganze Welt geflogen, mit denen, habe eigentlich Investoren getroffen, habe denen vorgestellt zu Investoren und das war halt so eine spannende Arbeit, die hätte ich halt mhm. nie, nie, nie als Analyst, nicht mehr, mehr als wahrscheinlich Director in anderen Teams gemacht. So. Das war halt komplett, habe ich so zehn Jahre übersprungen eigentlich von dieser mhm. Laufbahn in der normalen Investmentbank. Und deswegen fand ich dieses Team so cool und wollte unbedingt rein und habe mich dann da reingepitcht eben über diesen Engel, dass ich schon bei der NW bank dass ich die schon kannte. Mhm. und das, das Weil war eigentlich,
0: sage ich mal, von deinem Background her, waren die anderen Leute auch so, sage ich mal, Guys, die halt davor irgendwie ja, Corporate Finance, Audit äh, und irgendwie ein Management Master gemacht haben oder waren das Leute, die auch irgendwie, sage ich mal, Economics, Politics etc. studiert haben. Vielleicht auch, sag ich mal, eher so Makro-Themen, irgendwie Mathematik vielleicht auch.
1: In dem Team jetzt konkret? Mhm. Ähm, in dem Team... Also in in der UK ist es ja sowieso ein bisschen anders. Also typischerweise sind es mhm. ja keine Leute, die immer Finance oder oder Management studieren. Also ganz ja. oft hast du ja Leute, die Biologie äh, in Cambridge studiert haben oder Chemie oder irgendwie. Also super random, ne? Und dann gehen die, sind die aber einfach nur smart und die sind einfach mhm. nur neugierig. Und dann gehen die ins Finance rein. Also morgens werden jetzt zum Beispiel super viele Leute auch aus so äh, Quernsteiger einfach mhm. geheirat, ne? Also ich glaube, mein Manager war ursprünglich. Äh, ja, irgendwie sowas wie, irgendwas hat er mit Biologie, glaube ich, studiert in mhm. Cambridge. Und ähm, hat dann einfach danach ist in die Bank und hat sich da hochgearbeitet und hat dann noch das Thema ESG. Also, der war auch der federführende ähm, für die ganze Bank, ganz morgen Stanley, der ESG aufgebaut hat damals. Das war vor mhm. zehn Jahren, also ist eigentlich krass. Und ähm, die anderen, die halt sehr seniorisch sind, die kamen dann oft wirklich aus politischen Institutionen. Also, wir hatten da so einen, das war so ein, ähm, wie sagt man, ein Chairman. Chairman, mhm. der war für dieses Team zuständig. Ähm, der kam vom IMF, also vom International hm. Monetary Fund Also es war eine so, super hohe politische Institution, die dann einfach nur so die, sag ich mal, Connections Das hatten. Netzwerk. Mhm. Genau. Aber so von unten heraus waren es eigentlich viele Quereinsteiger oder einfach Leute, die halt in der Bank, die sich dafür interessiert haben, die einen politischen Engel hatten, die sich, hm. die Makroengel hatten. Volkswirtschaft ist auch ein typischer Einstiegsweg, würde ich sagen. Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehrer.
0: Die, allgemein würdest du sagen, ähm, weil, also ich kennen nicht so viele Leute, die im äh, ECM beispielsweise auch arbeiten. Also die meisten, die wir auch betreuen, irgendwie bei Pumpkin, äh, die meisten von meinen Kumpels irgendwie, sind dann schon eher im M&A. Mhm. Bei manchen Banken machen die dann M&A und ECM und DCM aus dem gleichen Team. Äh, mhm. da, da haben die dann irgendwie äh, ja, mit, mit allem Touchpoints. Und im M&A reißt ja eigentlich am Anfang so, gar nicht durch die Gegend. Würdest du sagen, allgemein, Capital Markets, reist man allgemein mehr oder war das halt auch wirklich so jetzt bei dir in deinem Team ein, ein, eine, extreme, eine extreme Situation?
1: Also es war auf jeden Fall eine extreme Situation. Also es mhm. das ist richtig krass gewesen. Also so, ich bin noch nie in meinem Leben so viel geflogen. Und das, das konnte man auch nicht mit irgendjemandem vergleichen auf dem ganzen Floor. Also es war ein Riesenfloor, da waren irgendwie 200 Leute. So Das ganze DCM und ECM-Team ist ja auf einem Floor. Und das Team ist Hands down so am meisten geflogen. Ich würde aber auch sagen, allgemein Capital Markets fliegt, glaube ich, mehr, weil du einfach die ganzen Roadshows machst. Ich, weiß, ich meine, im M&A hast du auch vielleicht teilweise Deal-related Roadshows und so. Oder ja, weil ich, halt oder auf du,
0: höheren Levels dann eher.
1: Genau, als MD oder so dann. Oder eben auch, wenn du halt vielleicht mal pitchst, da fliegst du vielleicht mal zum Client, aber mhm. oft hast du ja diese Country-Teams. Das heißt, wenn du überhaupt, fliegst du vielleicht einmal aus Frankfurt nach Berlin oder keine Ahnung. Aber ähm, Capital Markets ähm, siehst du halt auch dann teilweise die Investoren in den US, also ich war super oft in den USA oder du fliegst dann nach, keine Ahnung, England auch, äh, ne? also aus Deutschland willst du nach England fliegen, und, wo einfach die Investoren sind teilweise. Mhm.
0: Hast du da in dieser Zeit schon für dich so ein bisschen äh, äh, irgendwelche Tipps und Tricks herausgefunden, wie du damit klarkommst, sage ich mal, mit dem Rumreisen, wenig Schlafen, dauernd auf Stress sein, oder bist du halt einfach, sage ich mal, natürlich eine Person, die mit wenig Schlaf gut klarkommt und nicht der krank wird und äh, nichts mehr gebacken bekommt?
1: <lacht> ähm, boah, gute Frage. Also ich muss schon sagen, dass ich, ich glaube, ich habe eine sehr harte Haut entwickelt, so durch mhm. die letzten Jahre einfach. Und das kommt mir in dem Sinn jetzt noch zugute, weil ich sehr viel leisten kann, bevor ich sage, es geht nicht mehr. Mhm. Aber gleichwohl merke ich auch, dass ich jetzt das nicht mehr so gut kann wie in den 20ern. Also ich glaube, ich hatte damals einfach noch mehr Energie im Allgemeinen. Aber es war schon hart. Also wenn ich daran jetzt, ich könnte das heute nicht mehr. Also wenn ich damals überlege, ich bin teilweise dann, weiß nicht, um 12 nach Hause, musste dann am nächsten Tag einen Flieger kriegen in Heathrow, habe im Osten gelebt. Das heißt, ich musste um 3 Uhr aufstehen, damit ich den ersten Flieger um 6, sieben Uhr kriege, damit ich um neun in einer anderen Stadt bin in Europa. Und dann hatte ich dann Meetings. Also das war schon sehr hart. Ähm, mhm. man, man, klar, man schläft dann halt irgendwie im Flugzeug und so. Ähm, aber es war auch exciting. So. Also ich hätte ja auch jederzeit sagen können, ich, ähm, ich will diesen Lifestyle nicht, aber ich habe das auch sehr genossen. Ja? Also das war natürlich auch schon irgendwie sehr geil. Also das hm. kann ich halt nicht Ja, aber sagen. dann gab
0: es wahrscheinlich außerhalb von Morgan Stanley, gab es sonst nicht viel in deinem Leben, nehme ich mal an. Oder hast du es irgendwie noch hinbekommen, dann äh, tausende Freunde zu treffen, fünf Hobbys zu pflegen und, und, und.
1: Nee. Also, aber ja. das ist sowieso. Also ich, ich habe auch jetzt, äh, Fokus ist Business und dann, hm. ne, Je nachdem, welche welcher Lebenslage, irgendwie Partner und Freunde, aber ähm, dass ich da großartig Hobbys hatte, nee, also das hätte, hätte man noch gar nicht darstellen können. Also ich war froh, wenn ich irgendwie mal ins Gym gekommen bin oder so.
0: <lacht> Wie stehst du dazu? Also ich habe äh, schon das Gefühl, dass immer, also das ist jetzt ist jetzt nicht also ist keine pauschale Aussage, aber dass es natürlich schon viele Leute gibt, die halt äh, irgendwie sich irgendwie erhoffen, dass das irgendwie alles möglich ist, ne dass man so auf fünf Hochzeiten gleichzeitig spielen kann, sage ich immer, ne? dass man irgendwie da die Karriere hat, super viel Geld hat, irgendwie super erfolgreich ist, dann hat man ewig viel Zeit für seinen Partner, seine Partnerin, kann aber noch Hobbys machen und kann auch zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen und acht Stunden am Tag schlafen und irgendwie äh, ganz gesund <lacht> kochen und, 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 und meditieren, eine Stunde und zwei Bücher am Tag lesen. Also Sagst du, also was wäre da deine, dein Ratschlag irgendwann die jungen Leute so in, in diesem Prioritätensetzen-Bereich? Als jemand, der jetzt irgendwie wirklich zehn Jahre alt Karriere als eine der absoluten Top-Prios hatte?
1: Also ich weiß nicht, ob es da eine richtige Antwort gibt. Also für mhm. mich, ich glaube, man muss halt für sich wissen, was seine Prioritäten sind was man möchte. Und ich wusste, also es war natürlich einmal am Anfang war es schon so getrieben im Sinne von, ich, ich muss. Keine Ahnung, ich muss ins Banking, weil ich, ich muss diesen Job haben, damit ich auch diesen Studentloan wieder abzahlen kann und so weiter. Aber ich wollte es auch, ich hatte auch Bock. Ne? Also ich, für mich war Karriere immer schon sehr wichtig und vielleicht ist für andere was anderes wichtig, ein Hobby zu lernen. Und dann ist das, glaube ich, okay, wenn man da auch die Zeit splittet, aber da kann man eben auch vielleicht nicht unbedingt den gleichen Output erwarten, also Input und Output Ne, es steht halt irgendwie immer auch ein bisschen in Relation, ob das mhm. jetzt so gesund war, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, es war damals auch nochmal vielleicht eine andere Generation. Also ich, ich eigentlich ist eigentlich nicht gerne, dass ich eine andere Generation bin, aber ehrlicherweise ist es leider schon so. Ähm, damals war das auch noch glaube ich so ein bisschen mehr so eine so eine, so eine Grinder Generation, glaube ich einfach. Mhm. Und es war auch irgendwie cool, lange zu arbeiten, Überstunden so. Das war schon ein bisschen die Kultur auch damals. Ich glaube, inzwischen ist das auch gar nicht mehr so. Also ich glaube, da gibt es auch mehr so ja, Schutz für jüngere Leute und für ähm, für die Analysten, dass die da einfach auch die Überstunden abbauen können und solche Sachen. Und ich glaube, viele wollen das auch einfach gar nicht mehr. Also ich glaube, viele ja. sagen einfach heute, du, ich will, ähm, ich will zum Sport, ich brauche irgendwie mein Wochenende frei und das ist auch okay. Ähm, und es geht auch, ja. Also es ist, glaube ich, ich mag, ich finde es okay, also ich arbeite jetzt auch super viel für mich, für mein mhm. eigenes Business, weil ich einfach weiß, je mehr ich rein tue, desto mehr kriege ich auch raus. So. ja.
0: ja. Nee, finde ich, also ich. Also ich bin auch der Meinung. Du ne? also das muss ich, denn? Ja, also ich bin auch der Meinung. muss ja jeder einfach für sich selber äh, äh, herausfinden. So, also ich glaube, die die Welt wäre schon äh, ein recht trister Ort, wenn alle alle Leute irgendwie nur 80 Stunden die Woche äh, Management Consulting oder Investment Banking machen würden. Äh, ich glaube, da, da äh, würde man nicht mehr so gerne irgendwie draußen spazieren gehen. Oder hätte <lacht> da hätte niemand mehr Zeit dafür draußen spazieren zu gehen. Aber äh, man muss äh, es muss einem halt schon klar sein. Dass es halt Leute, also auch heutzutage, wo allgemein auch von Seiten der Unternehmen so dieses Grinden, also es wird halt, in meinen Augen wird es latent gefordert aber öffentlich tut man so, wenn man es nicht ja, machen ja, das müsste. Na, also ja, da ist das ja, dann so, ja, ja, ja. ja. Aber de facto, also ich, ich kenne die Leute bei, bei den ganzen Banken <lacht> ist es nicht so, dass sie um um neun Uhr Feierabend machen würden oder so oder bei den Beratungen. Ja. Ähm, aber man, man tut halt so nach außen, wenn das so wäre und wenn dann irgendjemand sagt ja äh, hier viel arbeiten, dann heißt nö, bei uns nicht. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und ich glaube schon noch, also ich kriege das ja schon mit. Ich glaube, es gibt schon noch einige Leute oder ein doch schon eine ordentliche Anzahl an, an jungen Leuten, die definitiv bereit sind, das in Kauf zu nehmen. Es gibt definitiv mehr Leute, würde ich mal sagen, als früher, die sagen, ey, ich habe da keine Lust drauf. Und man muss auch sagen, es gibt die Leute, die bereit sind, so viel zu grinden, die jetzt aber einfach deutlich attraktivere Alternativen haben als früher. Mhm. Na, das heißt irgendwie, jetzt ist halt schon, äh, wenn du sagst, okay, ich bin bereit, 100 Stunden die Woche zu arbeiten für die nächsten sieben, acht Jahre, ich bin bereit, keine Zeit zu haben für sonst was in meinem Leben, großartig ich will reich werden, ich will erfolgreich werden, ich will mir was aufbauen, ich will Anerkennung und, 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 und. Äh, vor, vor 10, 15 Jahren gab es halt nicht die Möglichkeit, okay, dann startest du vielleicht ein E-Commerce-Business, dann machst du dies, mhm. dann machst du jenes. Ne? Ja. Und heutzutage sind halt die alternativen Möglichkeiten deutlich weiter verbreitet, weshalb halt, glaube ich, die ganzen Banken und Beratungen Schwierigkeiten haben, nur diese Grinder zu bekommen. So, und dadurch mhm. müssen die dann halt auch die anderen smarten Leute bekommen, die halt nicht bereit sind, 90 Stunden die Woche zu arbeiten, deshalb müssen die halt Alternativen anbieten. Das ist so ein bisschen meine, meine Meta-Analyse von der ganzen Situation, dass du halt dass halt die smarten Leute, die bereit sind, hart zu arbeiten, jetzt, früher war es dann halt wahrscheinlich mehr oder weniger Investmentbank oder Strategieberatung, wenn du viel arbeiten wolltest oder Law, mhm. Big Law äh, und, und jetzt hast du halt dann noch 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 mehr Alternativen.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube aber auch PR-mäßig ist das nicht mehr so, sind mich immer so angesehen. Also ich ja. glaube, da müssen Banken auch echt aufpassen. Teilweise, ähm, ne? Teilweise musste man, glaube ich, auch am Ende, wo ich dann gegangen bin, so ein- und ausstechen, so nach dem Motto. So man wurde halt Arbeitszeit erfasst, so um die Leute da zu schützen. Ne? So, also ich glaube, das.
0: Ja, genau. Also ähm, gibt es dann auch so Regelungen, ne? dann, dann darfst du, dann müssen alle Praktikanten um 22 Uhr aus dem Office raus. Aber dann, äh, <lacht> nachdem, wir, sie, dann, nachdem sie das halt erwartet, Essen bekommen haben. Ja, und dann wird aber erwartet natürlich, dass sie aus dem Homeoffice auf ihrem Mini-Laptop weiterarbeiten oder so. Also, das ist schon ein Teil, also in meinen Augen wird das Ganze schon äh, etwas mehr äh, Greenwashing betrieben, als da wirklich dahinter ist. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll jetzt darum gehen, dass du dann zu Delivery Hero gewechselt bist und dann irgendwie noch mehr gearbeitet hast. Und was genau du da mhm. gemacht hast, das kannst du uns jetzt mal als erstes erzählen. Also Delivery Hero ähm, zum damaligen Zeitpunkt, okay, das war 2018. Ähm, das war in Berlin. So, mhm. die, die Brand deliver Hero kennt man ja eher so aus dem englischsprachigen Bereich, ne?
1: Mm, nee, ehrlicherweise nicht. Also, es ist eigentlich eine globale Brand. Also, es ist aus Berlin heraus, es ist im Rocket, also nicht unbedingt Rocket, aber aus dem Berliner Ökosystem sozusagen entstanden. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ein Konglomerat aus ganz vielen verschiedenen Food Brands. Also, okay. ähm, dazu gehörte früher mal Pizza.de, dazu gehörte mal Fudora oder immer noch in einigen Ländern. Dazu gehörte. Ähm, ähm, Lieferheld in Deutschland, ähm, mhm. aber auch in, in anderen Ländern. Also in Korea haben die Brands, die haben Brands in Südamerika. Ähm, okay, das heißt, es wurde nie
0: über die Brand Delivery Hero gebucht oder wie? Sondern nee. auch in anderen, okay, weil ich dachte, weil genau. in Deutschland hat man ja nie Delivery Hero so benutzt. Ich dachte, vielleicht in UK hätte man Delivery Hero anstatt Lieferando oder so benutzt, weißt du?
1: Nein, in UK gibt es auch Brands, aber die gehört nicht zum Delivery Hero-Ökosystem, okay. zumindest nicht zum Ende, also sowas wie eine Just Eat. Die hatte dann, ähm, vielleicht kennst du Takeaway.com, das ist diese Orange, mhm. die, Lieferando. Ne? In Deutschland mhm. ist es Lieferando. Die heißen jetzt aber Takeaway.com oder Just Eat, wie heißen die nochmal? Just Eat Takeaway, genau. Und die haben mhm. den UK-Competitor gekauft damals. Mhm. Äh, in, also genau, das ist halt ein super aufgeteilter Markt inzwischen. Ähm, mhm. Aber sehr, sehr spannend, weil es damals eine super heiße Phase war. Es war halt einfach da die Phase, wo noch vor Covid sogar, wo einfach sehr viel Markt im, äh, Geld im Markt war, ähm, wo einfach diese ganzen Tech-Unternehmen, gerade Food, sehr durch die Decke gegangen sind und auch viele einfach einen Börsengang gemacht haben. Also Delivery Hero hatte damals gerade 2018, ne, quasi 2017, haben die einen Börsengang gemacht. Mhm. Und ich bin dann kurz danach rein mhm. und den haben einfach das ähm, Investor Relations Team mit aufgebaut. Und das war eine super spannende Zeit, weil es noch in den Strukturen sehr Startupy war. Also du hattest noch einfach, und das war auch für mich am Anfang eine totale Überforderung. Ja, du kommst vom Laden wie, wie Morgan Stanley, wo du viel arbeitest, aber du hast zumindest Strukturen. So. Du wusstest, wer was macht und was du machen kannst und sollst und darfst. Und dann auf einmal kommst du in ein Umfeld rein, wo du gefühlt, du kannst alles machen, aber du musst halt irgendwie auch Ergebnisse zeigen und du musst halt irgendwie vorankommen. Ähm, und darfst dabei am besten auch keine Fehler machen. <lacht> also bist du ein bisschen so dein eigener Unternehmer gewesen in einem großen Unternehmen. Und ähm, das war, das war super spannend. Wir haben super viel M&A gemacht, super viel Equity geraced, Debt geraced, ähm, Transaktionen gemacht, also wirklich milliardengroße Transaktionen. Und das waren mhm. halt auch nicht so, das ging auch, also da hat man auch echt viel daran gearbeitet. Und nebenbei musste noch das Tagesgeschäft laufen, weil wir ein gelistetes Unternehmen, das heißt, ähm, wir mussten halt auch die ganzen regulären Sachen wie Reportings, Financial ähm, Reportings, Hauptversammlungen und das mussten halt auch alles am Laufen halten, weil sonst ähm, hast du da eben auch äh, Probleme. Ne? Mhm. Und, ähm, ja. Hast
0: du, sag ich, machst du dir da viel... Äh also ich meine, ist ja schon was anderes, wenn du irgendwie äh, irgendeine M&A-Transaktion für, für ein, ja, dann nicht mehr Startup begleitest, aber für ein junges Unternehmen begleitest versus du issues irgendwelche Bonds äh, für irgendeinen lateinamerikanischen Staat, Staat oder so. Also hast du dir dann vieles, waren dann viele der Sachen, die du da gemacht hast, äh, kanntest du da schon oder wusstest du, was du tun ist? oder hast du wirklich dir alles dann äh, zusammen gegoogelt und zusammen telefoniert, äh, was wie du vorangehen musstest, wie, 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 wie war das bei dir? Das
1: ist eigentlich auch eine lustige Anekdote ähm, und auch einer der Gründe, warum ich Unicorn gegründet habe. Also ich habe eigentlich gedacht, also Investor Relations war eigentlich die einzige Möglichkeit für mich, nach Berlin zu kommen, weil ich, ich kannte mhm. nur Finance, irgendwas Kapitalmarkt und ich wollte aber unbedingt nach Berlin. Und dann habe ich eben diese zwei Rollen gesehen, einmal bei Deliver Hero und einmal bei HelloFresh ähm, damals, und äh, habe ich dann eben für Deliver Hero entschieden. Und Relations sagte ich, ja, ist halt irgendwas so mit Investoren und irgendwie, das wird schon ganz ähnlich dann. Aber am Ende des Tages war es super verschieden, weil erstmal ist es Corporate, dann hast du das Startup-Umfeld, du hast nicht mhm. das Government-Umfeld und es war kein Debt. Ich habe ja damals so ein Debt erhoben bei bei den äh, Regierungen und jetzt war es auf Equity. Ich habe noch nie im mhm. Leben Equity gemacht. Ähm, und Du bist auch noch einfach immer in diesem Startup-Umfeld. Das heißt, du hast viel mehr Growth, du hast keine Profitabilität, du hast ganz andere Metriken, die irgendwie relevant sind. Das heißt, ich habe eigentlich einen kompletten Neustart gemacht. Und das war mir aber damals gar nicht so bewusst, weil ich dachte, ja, Investor Relations habe ich vorher auch so ein bisschen gemacht, das wird schon so ähnlich passen. Ich glaube, was mir schon geholfen hat, ist einfach dieses allgemeine Kapitalmarktverständnis, also im Sinne von, du weißt, wer sind die Akteure. Ich kannte auch von Morgan Stanley einige der Analysten. Ich kannte halt ein paar Key Player, sage ich mal, in dem ganzen Kapitalmarkt-Umfeld. Und wusste auch, wer was macht. ja Also wenn du mir halt sagst, ja, der Typ ist Sales, der Typ ist Trading, der ist Equity Researcher, dann konnte ich das einordnen. Mhm. Und ich wusste auch, wie eine Roadshow abläuft, ich wusste, wie so Konferenzen ablaufen und so. Aber ich wusste, diese ganzen technischen Sachen wusste ich gar nicht. Also ich bin da wirklich rein und habe das alles on the job gelernt, was mega out of my comfort zone war, muss ich echt sagen. Und die Anekdote dazu ist, dass ich halt so eine Woche, bevor ich bei <lacht> Delivery angefangen habe, habe ich so ein bisschen... Panik geschoben und habe halt gedacht, okay, vielleicht sollte ich mir doch mal angucken, so genau, ne, wie funktioniert das denn im Detail? Ich habe dann, hab dann halt gegoogelt. Ich habe wirklich gegoogelt und habe auf YouTube geguckt und habe halt geguckt, ähm, so nach dem Motto, how to do investor relations. Und es gab halt nichts, gar nichts, ähm, also wirklich gar nichts. Und ähm, das war Jahre später sozusagen auch meine Inspiration, Street Tweets zu gründen, also den Podcast, den Kapitalmarkt-Podcast. Mhm wo ich eben gesagt habe, ich möchte einfach dieses Wissen, was ja im Moment gerade einfach nur in den Köpfen der Leute ist, dass es irgendwie so bilateral am Job weitergegeben wird, gefühlt, dass wir das eben demokratisieren und damit einfach mehr Leute Zugang zu diesem Feld haben, damit es einfacher wird, das Wissen weiterzugeben. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und warum ich auch sehr medial jetzt auf LinkedIn und so zu diesen Themen spreche, weil du findest dazu nichts oder wirklich sehr, sehr wenig online. Mhm
0: und bei dir also ich meine, du bist dann rausgegangen, drei Jahre später, war das irgendwie weil du das Ding so gut aufgebaut hattest dass du nicht mehr vonnöten warst oder war das weil du doch gemerkt hast, ja so ganz ist es doch nicht meins oder warum bist du dann nach drei Jahren wieder weg
1: ich glaube drei Jahre ist bei mir immer so ein bisschen die Grenze also ich war glaube ich in keinem Unternehmen länger als drei Jahre, also ich glaube nach drei Jahren hast du halt einfach einen gewissen, eine gewisse Routine drin, so ich mhm. Am Anfang, ich liebe halt diese, diese Wachstumsphase. Am Anfang, wenn du halt super viel neue Sachen machst und du als Person wächst. So, Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und dann irgendwann erreichst du halt so ein Plateau, wo du dann so merkst, okay, ich bin einigermaßen komfortabel. Ich glaube, das war das eine. Und das andere war, dass einfach mit DAX Einzug, also das Unternehmen ist ja so stark gewachsen und im Zuge des Wachstums ist der Aktienkurs eben so stark angezogen und im Zuge dessen sind wir eben in den DAX eingezogen, was richtig krass ist. Ne? Das muss man sich eigentlich mal vorstellen. Das ist ein Unternehmen, das fünf Jahre vorher ungefähr erst oder sieben Jahre, muss ich, kann, muss ich jetzt noch überlegen, aber an die Börse gekommen ist
0: hm. und
1: im DAX sind ja nur so richtig große Unternehmen. Ja, also die gibt es seit 50 Jahren gefühlt, alle hm. Unternehmen da drin. Und ähm, dass so ein Unternehmen auf einmal im DAX war und ähm, damit einher ist natürlich ein riesen aber gleichzeitig ist das Unternehmen dadurch auch sehr viel mehr Corporate geworden. Also ich glaube, im Vergleich zu den anderen DAX-Unternehmen war es immer noch sehr viel Startups, aber im Vergleich zu vorher, wo du einfach, da war halt am Anfang, also da waren halt sehr viele junge Leute, die haben da das Unternehmen gemanagt am Ende des Tages, ganz mhm. am Anfang. Und dann wurden aber immer mehr, sage ich mal, auch Corporate Manager eingestellt. Es wurde sehr viel mehr Corporate gehandhabt alles, einfach aus, ja, aus, aus der Need, dass es einfach professioneller sein musste.
0: Da kannst du mal ein Beispiel machen, was war in der anders als am Anfang?
1: Es gab einfach viel mehr Ebenen, viel mehr ähm, Berichtsebenen. Bis zum, also ich war früher habe ich direkt war ich dem Vorstand unterstellt zum Beispiel auch. Ganz am Anfang konnte ich einfach ins Büro laufen und sozusagen Sachen fragen. Wie machen wir das jetzt mhm. hier mit dem Reporting? Und irgendwann gab es dann noch irgendwelche, sag ich mal, ähm, VP Finances zwischendrin. Und ähm, es war einfach viel mehr. Es gab, war, war viel mehr strukturiert äh, mhm. und das hat dir natürlich wesentlich weniger Exposure gegeben. Mhm. Ähm, Prozesse waren länger. Es war ähm, es waren viele Leute in Calls und es war irgendwie gefühlt nicht mehr so dynamisch, nicht mehr so schnelllebig äh, und das mochte ich gerade äh, und es war auch eine Zeit, wo dann sozusagen, das war dann in Corona ähm, wo viel von der Kultur einfach, glaube ich auch, äh, natürlich nicht mehr da war, weil, also, der, der war wirklich so wir haben richtig viel gearbeitet bist du noch da? Ja, ja, ich hatte dich. Bist du noch da? Okay ähm, also wir haben halt viel gearbeitet, weil alle, die da waren, waren halt neu in der Stadt, die waren neu im Unternehmen. Und wir haben auch viel gefeiert. Also am Wochenende waren wir einfach viel zusammen weg. Und es war mhm. wirklich so, wie Freunde haben zusammengearbeitet. Deswegen war das gar nicht so schlimm. Also es war gar nicht so, es fühlte sich nicht so an, als würden wir so viel arbeiten. Mhm.
0: Ähm,
1: und durch Corona ist davon halt auch ein Stück verloren gegangen, würde ich sagen. Und ich glaube, deswegen ist es auch einfach, hat sich das so ein bisschen ähm, wahrscheinlich verwaschen am Ende. Mhm. Ja, das waren so ein paar glaube ich
0: okay und dann ging es aber direkt ja, wobei dann hast du ein bisschen Pause gemacht und dann ging es bei About You weiter
1: nee also eigentlich war das direkt im Anschluss also es müsste Februar 21 war das glaube ich kurz vom Börsengang
0: ah ja sorry sorry stimmt okay ja du warst äh, stimmt, erst <lacht> erst auf Investorations sonst sind bei den sonst ist auf LinkedIn immer ganz oben äh, die gesamte Zeit äh, stehend aber Gut, dann habe ich es gerade verlesen. Dann warst du direkt von Delivery Hero zu About You. Ich dachte, du hättest dir mal zwei Monate Pause gegönnt, mal ein bisschen <lacht> hier durch Südostasien reisen oder so. Nee, da bist du direkt Ja, vor allem mit in Corona, krank. ne? <lacht> stimmt, stimmt. Dann bist du im März 2021 zu, zu About You. Ähm, about You zu dem Zeitpunkt kleiner als Delivery Hero, nehme ich an.
1: Äh, ja, 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 auf jeden Fall, also umsatzmäßig und natürlich auch, die waren auch noch nicht gelistet, ähm, auch äh, mitarbeitermäßig, also About ist mhm. auch in Hamburg, ähm, Deliver Heroes in Berlin, ich weiß gar nicht wie viele Mitarbeiter, also inklusive der, ich glaube der Rider, also der Fahrer waren das 16.000 oder so, ich weiß es nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall super viele, also weil ich diese Winterpartys, da gab mal zwei Partys im Jahr, eine Summerparty, eine Winterparty, also die Weihnachtsfeier, die waren riesig. Und ich dachte, ich war super connected im Unternehmen, ich dachte immer, ich kenne alle, so gefühlt, weil ich halt, also alle, die sozusagen um den Vorstand herum waren, da an die Reportern, die kannte ich alle sehr gut. Aber es, ich habe dann erstmal gemerkt, das Unternehmen ist so viel größer, da sind so viele Leute in diesem Unternehmen, die ich halt einfach gar nicht kenne. Und da wurde mir das erstmal bewusst, wie groß das Unternehmen eigentlich ist. Ähm, ja, und ja, About You war ein bisschen kleiner, aber ähm, das ist auch richtig cool. Also die die Vibe war eigentlich ähnlich. Also es war ähm, auch sehr für junge Leute. Das Management war super hands-on, auch sehr approachable. Und ich hätte mir ehrlicherweise kein besseres Unternehmen wünschen können für diesen Börsengang. Also es war mhm. auch natürlich hart. Klar, ein Börsengang ist irgendwie auch einfach immer stressig und auch sehr viel gearbeitet natürlich. Aber auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, weil es gab ein ganz konkretes Ziel, auf das man hinzugearbeitet hat. Und das hat echt viel mhm. Spaß gemacht.
0: Okay, und dort hattest du dann auch jeweils ähm, Mitarbeiter unter dir, weil du die Teams mit aufgebaut hast bei beiden der Firmen, ne?
1: Ja, also bei Deliver Hero war es in der Tat so, dass ähm, ich das Team, also ich war am Ende war ich Head of Interim Head of Investor Relations, mhm. ich hatte aber de facto fast kein Team. Also deswegen war das auch mhm. einfach so, sehr stressig, weil. Okay. Ich weiß nicht warum, also ich hatte ganz am Ende jemanden, die Caroline, die ja jetzt, die habe ich eingestellt, die jetzt sozusagen meine Co-Hostin ist bei Street Reads auch, ähm, die jetzt inzwischen bei N26 ist, Head of Investor Relations. Ähm, aber vorher hatte ich äh, de facto niemanden unter mir, also nur mal irgendwie Praktikanten oder so. Ähm, und das hat es einfach auch so stressig gemacht, weil du bist, irgendwie hast nachts Slides gemacht und morgens mhm. hast du Strategie besprochen im Vorstand und warst in Investoren-Meetings. Und das wollte ich ganz bewusst bei About You Anders machen, weil ich... Ähm, ich wusste einfach, dass ich gerne eine andere Art von, von Kultur und auch eine andere Art von sage ich mal, Vorausschaubarkeit für diese Investorations aufbauen wollte, und eine andere Art von vielleicht Professionalität sozusagen machen wollte, einfach dem geschuldet, dass man mehr Leute hat. Und habe eben gesagt, dass wir dann ein Team aufbauen, das eben ausreichend bestückt ist mit, mit Ressourcen. Und ähm, das hat der Vorstand auch so unterschrieben. Und ähm, wir haben dann am Ende, hatten wir vier, hatte ich vier Leute im Team. Ich habe danach auch noch PR mit übernommen. Also Kommunikation, das waren dann insgesamt zehn, aber im Core-Team eher waren es sozusagen vier. Und es waren alles Frauen.
0: Das mhm. ist richtig
1: äh, selten. Also ein reines Frauenteam war das.
0: Ist das allgemein, also sag ich mal, allgemein jetzt in äh, in den in den auch bei den Startups, dass du wenig Frauen in den, in den höheren Positionen ges gesehen hast oder...
1: Äh, ja, würde ich sagen, also im, bei Mong war ich auf jeden Fall immer eine der wenigen Frauen, würde ich sagen. Mhm. Also vor allem auch, je senioriger das wurde, desto weniger wurde das auch. Also das kann man ganz klar so sagen. Ich glaube, es ist inzwischen vielleicht ein bisschen anders. Ähm, und auch in diesem Startup-Umfeld, also in, in bei Delivery Hero und auch About You gibt es natürlich viele Frauen, die da arbeiten. Aber ich würde sagen, in so Positionen wie... Investor Relations ist schon sehr male-dominiert. also auch im, mhm. bei De, bei Deliver Hero. Es gab auch ein M&A-Team und ein Strategieteam. Da war ich auch Teil davon sozusagen als Teil des Investor Relations-Teams. Das waren alles Männer auch, ne? Also mhm. ähm, ich glaube, das ist aber auch einfach dem geschuldet, weil die Kandidaten dann eben oft aus, Bank, aus Banken kommen und da hast du oft nur Männer. Also ähm, wie hast du
0: das denn wahrgenommen, ne? Weil also ich sag mal, mir folgen schon auch mehr äh, Männer als Frauen, aber trotzdem folgen auch recht viele viele junge Frauen natürlich, die Karriere machen wollen. Ähm, und äh, ich versuche halt mal hier in meinem Podcast äh, möglichst viele Frauen äh, zu featuren, um halt zu zeigen, ja, es geht, äh, auch als Frau äh, Karriere mhm. zu machen. Wie hast du das wahrgenommen? Also würdest du sagen, okay, äh, ich meine, äh, heutzutage, ich glaube, damals war das noch nicht so ähm, verbreitet, gibt es auch immer mehr Frauenförderprogramme und, 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 wo ich, äh, was ich was ich sehr begrüße, weil es einfach in meinen Augen ein sehr wichtiger Schritt ist, um halt einfach mehr Vorbilder auch schaffen zu können. Ähm, und ich glaube, du brauchst halt einfach diese Vorbilder, dass ähm, mehr junge Frauen auch von sich an an sich glauben und irgendwann, denke ich mal, braucht man dann auch nicht mehr so viele Förderprogramme und, 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 weil es sich einfach, weiß, einfach mehr Vorbilder gibt und es immer mehr etabliert wird. Wie hast du das wahrgenommen? Also hast du gesagt, hey, ich hatte eigentlich, ganz ehrlich, Ladies, traut euch, hatte eher Vorteile. Sagst du, ja, mh, da muss man schon ganz offen drüber sprechen. Da gibt es auch einige Nachteile, wenn man als Frau so einen Weg gehen möchte. Sagst du, es ist mehr oder weniger egal. Wie hast du das Thema wahrgenommen über die letzten 10, 10 12 Jahre?
1: Also ich muss schon sagen, dass es am Anfang kein Vorteil war. Also, mhm. es, also ich muss wirklich sagen, 2008, 2019, selbst, ich würde sagen, selbst wo ich bei Monk Stanley angefangen habe, gab es nicht irgendwie, dass jemand gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt mal ein bisschen mehr Frauen. Also es, man wusste schon so, das ist irgendwie so ein bisschen im Ungleichgewicht, aber das mhm. war noch nicht die Zeit, also 2013, 14, 15, gefühlt zumindest, das war noch nicht die Zeit, wo so diese Equality und auch also so Sachen wie Gender und so, das gar nicht, also gefühlt zumindest. Ne? Ähm, das heißt, es war eigentlich wahrscheinlich, also ist auch, auch kein Nachteil. Also ich würde jetzt nicht mhm. sagen, dass es ein Nachteil war. Äh, ich glaube, inzwischen sind einfach Unternehmen einfach auch von dem getrieben, dass die neue Generation viel mehr, sag ich mal, auf Gleichberechtigung aus ist, ja, auf, auf sozusagen auf allen möglichen Ebenen, ähm, ist das einfach viel mehr in den Fokus gerückt. Ähm, und man, ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt als Unternehmerin äh, oft wahrscheinlich auch, weiß nicht, eingeladen werde oder ähm, vielleicht mir zugehört wird, weil es ähm, eben auch sehr wenig Female Entrepreneurs gibt. Und ich glaube, mhm. inzwischen sehe ich es als Vorteil. Mhm. Ähm, aber es kann auch sein, dass sich mein Framing geändert hat. Ich weiß es nicht. Aber ähm, damals war es, würde ich sagen, kein Vorteil. Mhm. Aber ich glaube, heutzutage kann es ein Vorteil sein. Also wenn ich jetzt heute nochmal, ehrlicherweise, wenn ich jetzt heute nochmal irgendwie 20 wäre und um mich bewerben würde, würde ich es als Vorteil sehen, weil ich glaube, du hast schon, also die Unternehmen müssen oder die wollen einfach mehr Frauen einstellen, um diese Equality-Sachen herzustellen. Die haben auch teilweise in den Führungsriegen super viel Druck. Die, die müssen ja da irgendwie teilweise Quoten erfüllen, ob, ob man das jetzt mag oder nicht, aber du musst ja auch irgendwo die Leute dann so erstmal da hochziehen. Das dauert ja ein paar mhm. Jahre. Du brauchst ja auch von unten Nachschub irgendwo. Ähm, und ich würde das, glaube ich, auch jetzt, wenn ich eine junge Frau wäre, würde ich das auch in dem Sinne, also nicht ausnutzen, aber in dem Sinne ähm, für mich als, als Vorteil nutzen.
0: Ja, also das kann mich... Äh kann ich kann so unterschreiben, also ich möchte jede junge Zuhörerin äh, nur ermutigen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das anzugehen und Angst habt, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, traut euch, wirklich. Also es ähm, ist genau. nicht so, dass es äh, das jetzt irgendwie von alleine funktioniert oder so, ihr müsst immer noch super hart dafür arbeiten, ihr müsst immer noch smart sein und und und, ähm, aber es ist wirklich so, dass dass ihr da echt die Möglichkeit habt, da echt schnell, äh, schnell voranzukommen. Und ähm, wenn, man, wenn man da sich gut anstellt, kriegt man echt super, super schnelle Möglichkeiten. Ähm, also traut euch das sehr, sehr gerne anzugehen. Ähm, dann würde ich sagen... Vielleicht
1: nochmal mal ein, ja. noch einen Punkt. Also was bei sandy auch super oft, irgendwie was man macht, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber was es damals halt du musstest immer so in, in England so Extracurricular-Sachen machen. Also du hast deinen Job gemacht und dann zusätzlich hast du irgendwie... Du hast irgendeine Initiative ins Leben gerufen. Also das war teilweise haben Leute irgendwie Sachen gebacken fürs ganze Team oder du hast irgendwie ein Newsletter rumgeschickt. Also du musst jetzt immer noch so ein bisschen was extra machen. Manche Leute haben so Filmläufe im organisiert. Und was ich mir zum Beispiel auch voll gut vorstellen kann, ist, dass es, ähm, ich habe zum Beispiel so ein Lunch and Learn organisiert. So jeden Freitag haben haben wir Essen bestellt, das haben dann so MDs gesponsert und dann gab es dann so Vorträge. So jeden Freitag. Mhm. Und ich könnte mir auch voll gut vorstellen, dass Frauen irgendwie so eine Fraueninitiative gründen. Und ich weiß jetzt auch von Leuten, die jetzt inzwischen auch nicht mehr da sind, die haben dann irgendwie so eine People of Color-Initiative oder so, also dass man sozusagen Leute durch eine Community schaffen, ich glaube, das könnte man voll gut als Frau auch initiieren, wenn es sowas noch nicht gibt in einer bestimmten Branche, dass mm -hmm. man da einfach auch eine gewisse Traction drüber bekommt und sich einen Namen macht zu dem Thema auch, ne? also ähm, ja, das war jetzt nochmal meine Idee.
0: Definitiv, definitiv, also ich würde, ich würde gleich auf jeden Fall noch mal eine Rubrik ähm, zu, deinen, äh, zu deinen gesammelten äh, Tipps, und, Tipps und Learnings machen. Davor vielleicht einmal noch mal dein aktuelles Tätigkeitsfeld. So, du hattest schon mal ein bisschen irgendwie angesprochen, äh, was irgendwie die, die Richtung ist, woher, äh, woher die Idee kommt sozusagen. Dass du selber gesagt hast, ey, äh, wo ich selber in der Situation war, in der sozusagen meine Kunden heutzutage sind, ich, habe ich das von nichts gefunden. Deshalb habe ich mir gedacht, ich habe jetzt die Learnings gemacht, deshalb teile ich die. Learning. So ist, äh, sag ich mal, ähnlich äh, wie, warum wir hier Pump ge gegründet haben, haben uns auch gedacht, ja, okay, damals war das ein ziemlicher Pain, irgendwie das alles durchzumachen und jetzt wissen wir, wie es geht, wäre doch cool, das zu teilen. Wie machst du das? Also sagst du, ey, ich, ich mache das quasi ähm, solo mit einem Boutique-Ansatz, ähm, ich, ich, ich kann hier meine Zeit mir einteilen, ähm, skalierst du super mit einem mit Team, sagst du, ich will das international aufbauen und und und. Wie seid ihr da gerade aufgestellt? Wie ist deine Vision für dein Unternehmen?
1: Ja, also ich habe angefangen 20, Ende 2021 sozusagen oder Anfang 22 de facto und war einfach nur eine One-Woman-Show. Also ich war am Ende des Tages war ich ein Freelancer und war sozusagen eine verlängerte Werkbank oder eine ausgeliehene Vollzeitkraft. Ich habe das ja damals dann für About You auch noch ein bisschen weitergemacht und habe dann irgendwie auch relativ schnell noch so über mein Netzwerk ein paar Kunden bekommen, irgendwie so Tonys zum Beispiel, und das war aber alles sehr wenig, sag ich mal, geplantes Business und ich war auch überhaupt gar nicht im Unternehmertum tätig. Also ich war am Ende des Tages einfach nur, ich habe das gemacht, was ich vorgemacht habe und zwischendurch habe ich mal so durch Zufall ein paar Aufträge bekommen. Und mir war relativ schnell klar, dass es eigentlich nicht das, was ich wollte, weil am Ende des Tages ähm, nur ein Freelancer zu sein, da hast du irgendwie glaube ich, nicht so wirklich einen finanziellen Upside, eher ne, im Gegenteil, du hast halt keine Versicherung, du hast, kriegst keinen Urlaub, wenn du krank bist, kriegst, also du hast eigentlich gefühlt nur Nachteile. Und ich wollte sowieso eigentlich was Größeres schaffen und mit Unicorn möchte ich eigentlich so ähm, ja wirklich eine Bewegung schaffen und mein Slogan ist ja auch ähm, Next Generation Investor Relations, also es bedeutet, ich möchte Investor Relations für die nächste Generation an Investoren machen, aber auch für die nächste Generation an, an Unternehmen, also entweder die neuen Unternehmen an die Börse bringen oder eben, das Investor Relations soweit modernisieren und und besser machen, als es jetzt im Moment der Fall ist, damit eben auch ne, jüngere Investoren, ob das jetzt Retail ist oder institutionelle Investoren, die werden ja auch jünger, die Leute, die da sitzen, attraktiv wird. Und mhm. das ist eben ein Ansatz, den es so de facto noch nicht gibt, bei keiner anderen Agentur oder keiner anderen Beratung, eben diese digitalen Medien mit ins Investor Relations einzubinden. Und ich würde sagen, da habe ich halt eine ganz gute Positionierung, weil ich ja selbst Digital Native bin, so ich verstehe, äh, wie funktionieren die Medien. Ich bin selbst relativ umtriebig auf diesen Medien und gleichzeitig habe, habe ich aber dieses sehr tiefe Kapitalmarktwissen und das Netzwerk im Kapitalmarkt und auch das Standing ähm, da irgendwie gewonnen über die letzten Jahre. Und inzwischen sind wir zehn Leute, also davon auch ein Teil, Freelancer, ein Teil angestellt und ähm, ja, sind, haben jetzt auch ein Büro in Berlin. Ich wollte eigentlich das äh, aus dem Büro aufnehmen, dann hättet ihr es gesehen, weil ich habe einen ähnlich krassen Hintergrund wie du, muss ich sagen. Also ich kann nicht, kann mich echt mit deinem Hintergrund messen äh, in Berlin. Ähm, aber wir haben noch kein Internet oben, deswegen habe ich es jetzt leider nicht machen können. Schade. Nächstes
0: Mal, dann nächstes Mal. Braucht ihr Praktikanten <lacht> oder Einsteiger? Oder ähm, ja Leute mit Erfahrung?
1: Also ehrlicherweise Praktikant, ja, also Werkstudent oder so. Praktikant könnte ich mir gut vorstellen. Jemand, der Lust hat, sozusagen mit am Kunden zu arbeiten, zu unterstützen bei Transaktionen, bei Reportings oder auch bei Business Development. Also im Moment, das ist ja auch erst das zweite Jahr des Unternehmens. Und das ist halt das ist auch eine Chance für Leute, die reinkommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch einige Leute eingestellt die super viel Exposure haben, weil die einfach, weil die Rollen noch nicht so klar sind und weil das Unternehmen noch so klein ist und ich halt selbst als Gründer noch extrem viel mache, aber auch gerne jetzt auch mal was abgeben möchte, weil ich einfach komplett untergehe. Also wenn man sich überlegt, ich habe bei KPG viel gearbeitet, dann bei Monks mehr, bei Deliver Hero noch mehr, IPO war auch sehr viel und jetzt Gründertum ist noch mal mehr gewesen, gefühlt. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht nur einfach äh, gefühlt so ist, aber... Irgendwann ist halt einfach auch ein Limit erreicht, so und ich muss jetzt einfach anfangen Sachen abzugeben. Nee, du weil... kannst nicht
0: äh, 190 Stunden die Woche arbeiten oder was?
1: Nee, so viel Stunden habe ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber das Ding ist, ich, ich kann halt nicht am Kunden arbeiten und das qualitativ hochwertig machen und gleichzeitig Sales machen, Marketing machen, Leute einstellen,
0: Strukturen ne? aufbauen.
1: Das funktioniert halt nicht und irgendwann muss ich halt. Das war halt für mich ein riesen, sag ich mal, limiting belief. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber die erste Person einzustellen und wirklich verantwortlich für dein Gehalt zu sein, verantwortlich dafür zu sein, dass die irgendwie, dass das alles läuft. Ja? Das ist, war für mich ein Riesenschritt. Weil mhm. dich selber zu füttern ist das eine, aber nochmal andere Leute zu füttern, war für mich nochmal ein riesen mentaler Hürde ähm, Und da bin ich jetzt aber durchgekommen durch 2023 und es ist echt ein Gamechanger. Das ist so krass. Ich habe heute, ich habe eine Assistentin auch und einfach, wenn ich mir denke, ich habe das früher alles selber gemacht und das ist so krass. Ich habe einfach so viel mehr Zeit für Dinge, die, wo ich einfach einen viel größeren Hebel habe und die ihm auch mehr Spaß machen und das ist echt ein Game Changer gewesen und ich will auf jeden Fall das Unternehmen weiter wachsen. Äh, wir haben letztes Jahr 100%, mehr als 100% gewachsen. Ähm, mhm. Ich habe nochmal sehr große Umsatzziele fürs nächste Jahr. Ähm, ich habe ich hab richtig Lust, ich habe richtig Bock und ähm, ich glaube, ich habe die Chance, eine ganze Industrie zu digitalisieren und ähm, das ist so ein bisschen mein, meine Mission, also eine ganze Industrie zu revolutionieren oder zu digitalisieren oder zumindest ein Teil dieser Lösung zu werden. Ähm,
0: ja. Sehr cool. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, na, shoot your shot. Äh, ihr könnt die Julia gerne mal über LinkedIn äh, adden und einen guten Pitch schreiben und vielleicht äh, könnt, ihr da, könnt ihr da unterstützen. Ich würde mal in den Part mit den Learnings reingehen, mit den, mit den Fragen, weil das ist eigentlich immer ziemlich interessant, äh, wenn man da recht ja teilweise recht konkrete Tipps irgendwie bekommt. Ich hatte dir das im Vorfeld, glaube ich, schon mal zugeschickt gehabt. Von dem her hoffe ich, dass du uns gute Antworten vorbereitet hast. <lacht> Punkt Nummer eins, Buchtipps. Äh, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt oder alternativ, welche ein bis drei Bücher haben dich am meisten positiv beeinflusst?
1: Ähm, boah, also ehrlicherweise, ich muss echt das sagen, ich lese nicht viel. Ähm, mhm. Ich höre viel mehr Podcasts. Also vielleicht äh, Das eine Buch, was ich ganz gut fand, ist äh, Rich Dad, Poor Dad. Mhm. Das ist auch ein -Wirtschaft. Ja, ähm, ja. ja, es geht da so ein bisschen einfach ums Geld-Mindset und wie man über Geld denkt und äh, sozusagen lieber Assets zu kaufen als sozusagen äh, Einkommen zu haben. Und ja, das hat mich einfach äh, super inspiriert, äh, sozusagen auch ähm, Geld anzulegen. Also es geht ja nicht immer nur darum, das sozusagen Geld zu haben, sondern auch dann das Geld richtig anzulegen. Also Zum Beispiel in meinem Fall habe ich jetzt eine Holding-Struktur gegründet. Ähm, das heißt, dass erstmal dass das getrennt ist von dem operativen Business und dass ich sozusagen Jahresüberschüsse am Jahresende einfach in die Holding hochziehe und mit dieser Holding investiere, ähm, weil man weiß nie, was mal passiert und man will ja auch nicht irgendwie zehn Jahre gearbeitet haben und dann ist das Geld irgendwann weg, äh, weil das alles in einer, in einer Entity war zum Beispiel und dass man einfach da Assets kauft, die dann irgendwann selbst für ein Arbeiten, dass man irgendwann ein passives Einkommen hat. Das hat mich so ein bisschen inspiriert. Ansonsten, wie gesagt, bin ich echt mehr die Podcast-Person und was ich halt super viel höre, ist Alex Formosi, The Game, Mhm. Ähm, Finally Freelancing äh, äh, von, mit Marwan äh, Farage. Ähm, was höre ich noch? Gary V, höre ich auch sehr viel. Also sehr viele so auch Creator und diese, mhm. diese Entrepreneur äh, Creator, da kriege ich super viel Inspiration ähm, zu. Ich weiß nicht, willst, wen würdest du empfehlen? Was ist dein Lieblingsbuch, Lieblingspodcast?
0: Puh, also mein äh, Lieblingsbuch ähm, ist äh, im Wann ist er erschienen? September erst diesen Jahres. Ähm, nach ganz oben heißt das. Habe mhm. ich selber geschrieben? Äh, <lacht> Na dann. Ähm, das steht auch hier im Hintergrund. Das ist natürlich mein Lieblingsbuch. <lacht> Schleichwerbung. Nee. Ähm, ja, ich habe, äh, also ich höre aktuell auch nicht mehr so viele Hörbücher, beziehungsweise lese auch nicht mehr so viele Bücher. Ich meine auch genauso klassisch, Klassiker. Bridge, dead, poor, dead, atomic habits, und, 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 und. Mhm. Also, ich würde mal sagen, es gibt irgendwie so 20, 30 mhm. Bücher irgendwie, die, die, die du überall empfohlen bekommst. Zu denen habe ich dann auch meine YouTube-Video-Empfehlungen, weil es einfach so generelle Konzepte sind. So das hat Oder how to make friends and influence people. Ne? So, so basic Sachen, wo man mm -hmm. einfach sagt, okay, ne, so funktioniert das irgendwie. So, so interagiert <lacht> man mit anderen Menschen. Okay, aha. so Oder auch so ein bisschen so spirituelles äh, Zeug, irgendwie so Eckart Tolle. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Mm -hmm. äh, ne, dass man sich einfach so ein bisschen dessen bewusst ist, wie eigentlich so Emotionen in einem aufkommen und, und, und. und ich sag mal, da hat man dann und wenn man dann aber so mal zwei, drei Sachen von einem Thema gesehen und gelesen hat, finde ich, kommt nicht mehr so viel Neues hinzu durch Bücher. So, ne? Und dann ist halt meistens irgendwie so abgrasen, dann liest du so ein Buch und vielleicht hast du halt so einen Gedankengang, der dir so während einem Buch kommt und dann ist halt immer so ein bisschen die Frage, okay, braucht man jetzt so viel neue Gedankengänge die ganze Zeit? Weil, mhm. also so, sag ich mal, unternehmerisch ist es halt schon, also bei uns inzwischen schon eher so, dass es halt ich, schon, ich habe halt eine sehr, sehr lange To-Do-Liste. Mhm. Die muss halt abgearbeitet werden. Die muss nicht nur alleine abgearbeitet werden, sondern da sind auch dabei, dass man irgendwie neue Mitarbeiter da einarbeitet und was weiß ich alles äh, macht. Aber es ist eigentlich schon recht klar, was zu tun ist. So, ne? mhm. und, ähm, und ich finde halt immer, wenn man sich zu hart irgendwie dann immer Podcasts reinzieht und Bücher liest, will man halt die ganze Zeit was Neues probieren. So, und also was ich jetzt also ein bisschen über die letzten Jahre ge gemerkt habe, ist also irgendwie, man muss sich halt schon irgendwo auf eine Sache fokussieren und das halt einfach mal richtig machen. Ähm, natürlich auf dem Weg dorthin, diese eine Sache rauszufinden sollte man schon möglichst viele sinnvolle Informationen irgendwie äh, bekommen. Irgendwie. Na, aber dann ist halt häufig äh, dann ist halt die Frage, ob dann noch diese neuen Informationen dann so der Hebel sind oder ob es nicht dann einfach auch in der Execution liegt oder im, im Netzwerken. Und und, und, und. Und ich finde halt oftmals, dieses Thema Lesen, Podcast hören ist halt so ein easy way, um sich selber einzureden, dass man gerade produktiv ist, dass man was Sinnvolles ja, das macht. Stimmt. Ja, genau die Studenten, ne, die sich dann 50.000 YouTube-Videos reinziehen über Lerntechniken, anstatt sich einfach hinzusetzen und zu lernen. So, ne? Also natürlich gibt es eine Lerntechnik, die vielleicht ein bisschen besser ist als eine andere, aber es, gibt's kein, also es ist jetzt nicht so, dass mit einer Mindmap-Lernen irgendwie 500 Mal besser funktioniert, als wenn du Karteikarten auswendig reinprügelst oder mhm. andersrum. so ne? Also es, äh, am Ende des Tages muss man schon halt auch machen und äh, jetzt nicht übertreiben mit, äh, mit, mit so passiven, passiven Sachen. Ähm, aber ja, also auch, auch äh, jetzt Alex Hormosi und so weiter, gehe ich schon äh, bei, bei, vielem, bei vielem mit. Okay, dann machen wir weiter. Ich finde auch,
1: sein, sein ja. Buch lese ich auch gerade, ehrlicherweise. Also es ist, okay. ein, es ist der wenigen Bücher, die ich lese. Also Bücher, ich lese auch nicht schnell. Für mich ist es so, ich werde dann eher... Dieses
0: 100-Million-Dollar-Leads oder so heißt das, ne? Offers. Offers. ich bin Offers. noch vor
1: Offers. Ich bin noch nicht bei Leads, okay. da muss ich noch hin. Okay. Ich lese ja okay. langsam, ja.
0: Okay, dann äh, zweiter Punkt. Welcher Kauf für 100 Euro oder weniger in den letzten sechs Monaten hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst?
1: Unter 100 Euro?
0: Ja, was sich jeder jetzt nachkaufen kann.
1: Boah, muss ich echt überlegen. Ich habe, äh, ich habe die nicht vorbereitet, die Fragen.
0: Es ähm können sonst auch, sonst können wir auch sagen, unter 300 Euro. Irgendein Gadget für den Alltag, irgendeine Smartwatch, irgendeinen Wecker, irgendeine coole App. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich würde auf die Frage antworten, die One OneSec App, die kostet mich im Monat drei oder vier Euro ähm und die, da kannst du einstellen, dass es, dass die App angeht, bevor du eine andere App öffnest. So, dann gehe ich auf Instagram zum Beispiel oder auf YouTube ne? und dann siehst du hier, dann öffnet es YouTube nicht, sondern sagt einmal tief durchatmen, dann muss man mhm. so Pause machen, dann muss man sagen, willst du wirklich auf YouTube gehen? Mhm. So, und hier sagt sie mir, ich habe in den letzten 24 Stunden habe ich äh, zweimal versucht, das zu öffnen. Und vor sieben Stunden habe ich, dann muss ich jetzt draufklicken, weiter zu YouTube Studio. Und damit habe ich mich extrem abtrainiert. Auf, auf TikTok und auf Instagram zum Beispiel die ganze Zeit zu gehen und auf LinkedIn. Weil davor war ich die ganze Zeit ne, auf LinkedIn, Benachrichtigungen, Refreshen, voll unnötig. Ne? Man redet sich ja ein, ja, ich mache ja was für, äh, es bringt ja hm. was für Karriere. so das, das würde ich zum Beispiel antworten. Fällt dir was ein? Wenn dir nichts einfällt, können ähm, wir mit der nächsten Frage Also es machen. fällt
1: mir was ein, ich weiß nicht, ob das beste Ding ist, aber ehrlich gesagt, das Ding hier, mhm. äh, ja, ja, das, ist das hast du, ja, ähm, das habe ich auch an alle unsere Kunden geschickt, weil ich natürlich auch viel Podcast selber produziere mhm. und auch an meinen Kunden. Ähm, das ist jetzt auch nicht teuer, ne? das kostet irgendwie, keine Ahnung, auf Amazon so 20 Euro, aber also erstmal lässt sich das ein bisschen besser aussehen, das macht mhm. die äh, Falten ein bisschen weniger und es ist einfach Videoproduktion professioneller aussehen, das heißt, ich habe das jetzt immer an, wenn ich Videoproduktion mache, Podcasts oder auch teilweise bei Calls, weil äh, je nachdem, wie das ausgelichtet ist, ich finde, das macht doch einen Unterschied. Ja,
0: das äh, bei mir ist ein mega fettes Licht gerade an, das ist nochmal ein bisschen, wenn okay. äh, ich so hoch ne? ich weiß nicht, ob man sieht, das ist nochmal ja, größer, ja. Ähm, das heißt, das ja, doch das kann man sich als Student definitiv auch kaufen, weil es sind immer mehr Vorstellungsgespräche per Skype äh, oder Zoom etc. Und äh, da macht das Licht äh, den allergrößten Unterschied, absolut. Ne? Das bringt ja. äh, Die Kamera ist nicht so wichtig wie das Licht. Okay, cool. Ähm, äh, sagen wir mal äh, ein Spruch, ne? so ein Leitspruch, den du hast, wo du sagst, okay, wenn ich eine fette Werbeleinwand mit einem Spruch äh, drucken könnte, wo alle Leute auf der Welt jeden Tag vorbeifahren, was wäre das für ein Spruch? Was würdest du da sagen? Über mich? Nee, allgemein, was die Leute irgendwie wissen äh, sollten oder so. So ein Spruch irgendwie oder ein Spruch, der dich geprägt hat irgendwie oder ein Zitat von irgendwem, das du da cool findest, wo du sagst, dass die Welt wäre ein besserer Ort, wenn dieses Zitat den Leuten die ganze Zeit unter die Nase gerieben wird.
1: Äh, also ein Spruch, den, mich, den ich auch heute zu mir selbst gesagt habe, ähm, den habe ich mal irgendwann Kennst du die Show Made, das ist heißt halt nichts, das ist heißt nicht irgendwie jemand Tolles, Spannendes oder Super Smartes am Ende des Tages. Kennst du die Show Made in Chelsea? Hm. Um, okay, das ist irgendwie so eine Art Reality Show, die gibt es halt im UK, im UK Fernsehen so. Das, ist jetzt, das sind halt so Celebrities oder so aus England, aus London und die, das ist halt eine Art Reality Show. So, die habe ich damals immer mhm. geguckt. Und irgendjemand davon hat gesagt, Persistent is the key. Also die haben eigentlich immer nur nicht so smarte Sachen gesagt, aber dieser Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. Und ich ähm, merke oft, wie krass ich an was dranbleibe. Also zum Beispiel, wenn ich einen neuen Job wollte, habe ich richtig hart irgendwie eine 300-Liste gemacht und habe mich, hab, hab mich beworben. Habe dann irgendwie geguckt, was der Status ist. Oder auch heute, ich wollte was unbedingt haben und es wurde überall gesagt, in Berlin ist ausverkauft, ausverkauft. Und ich habe dann wirklich alle möglichen Läden angerufen bis ich das gefunden habe. Und dann habe ich mir noch ähm, gedacht, so persistence kiso Also viele Leute geben halt einfach auf, bevor die ihr Ziel erreicht haben. Und das sehe ich so, so oft. Also jetzt auch zum Beispiel mit beim Office, dass ich das Office gel gelandet habe. Das ist, das ist so krass. Und das ist einfach nur, weil ich pers Persistent war. Also weil ich so, wie sagt man eigentlich auf Deutsch? Was heißt das denn? Nachgiebig? Ja. Nee. So, also nee. Persistent
0: heißt, äh, würde ich mal sagen... Ähm ja,
1: äh hartnäckig, ne?
0: Hartnäckig, genau. Ja, ich wollte ja, auch genau. irgendwas mit nachsagen. Ja. <lacht> äh,
1: genau, einfach hartnäckig zu bleiben, einfach dran zu bleiben. So. Und irgendwann, irgendwann kommen die Results und das ähm, hat sich für mich schon so oft bewahrhaltigt und so, so sehe ich mich auch. Also ich sehe mich als sehr, sehr hartnäckig an, wenn ich was will. Mhm. Wenn ich es wirklich will.
0: Ja, ich würde mal sagen, dein Karriereweg zeigt das auf jeden Fall, dass du hartnäckig bist. <lacht> und das äh, also auch da wieder ein Punkt von mir, ne? das ist was ich in meiner letzten Antwort meinte, also diese Persistence ist das Allerwichtigste. Sowohl wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, als auch wenn man Karriere machen möchte, wenn man im Studium erfolgreich sein will, man muss einfach am Ball bleiben. So, ja. äh, und, und ich, ich äh, äh, bin auch immer ein Fan davon, irgendwie auch äh, na, ähnlich wie Warren Buffett irgendwie Investmentstrategies äh, Cut Your Losses oder so, ne, dass man einfach dafür sorgen muss, man muss jetzt nicht den Mega-Erfolg die ganze Zeit erzielen, aber man muss einfach am Ball bleiben und nicht äh, versagen, so, ja. ne? solange man einfach äh, sich kontinuierlich nach oben entwickelt und nicht hardcore fehlt, irgendwie kein Burnout bekommt und gar keine Lust mehr hat auf Studium und Karriere oder, oder sein Unternehmen völlig gegen die Wand fährt oder so, solange man sich dann einfach ein bisschen die ganze Zeit weiterentwickelt und am Ball bleibt einfach, am Ball bleibt, einfach 15, 15, 20 Jahre am Ball bleibt, weil so viele Leute entweder zu schnell wachsen wollen und dann halt irgendwie runterfliegen oder sich halt nicht weiterentwickeln und einfach irgendwie, äh, ja, so halt nicht ambitioniert genug sind, am Ball zu bleiben. Äh, mhm. Schafft man es damit alleine schon, sich so von den ganzen anderen abzusetzen, dass man da einfach ja. Erfolg Absolut. erzielt. Okay. Ähm, eines der besten Investments, die du je gemacht hast, kann sowohl Zeit sein, kann allerdings auch irgendwie finanziell sein. Fällt dir da irgendwas ein? Wo du ähm, sagst, das hat sich am meisten gelohnt.
1: Also ich glaube, mein Studium ehrlicherweise, also mhm. ich glaube vom, vom Return, das hat mein Leben einfach eine ganz andere noch mal Kategorie befördert, So, also da wäre ich auch so nie, nie reingekommen, das auf jeden Fall, hm, vielleicht eine Wohnung auch, im, mhm. aber ja, das muss ich noch zeigen, wie, wie der richtige Return dann ist, wenn man sich den mal verkauft. Okay,
0: okay also äh, Studium sagst du, das haben auch bisher alle anderen Podcast-Gäste gesagt, irgendwie auch, wenn es 200k für ein MBA waren, war das beste Investment. Also in die eigene Karriere zu investieren, in das Studium zu investieren, das äh, scheint äh, hier recht sinnvoll zu sein. Was würdest du sagen, ähm, was ist so eine ungewöhnliche Gewohnheit oder eine sehr absurde Sache, die du magst, die dir gefällt? Gibt es da irgendwas, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick denkt, ah, äh, das machst du immer oder so?
1: Wow, muss ich auch kurz überlegen. <lacht> Schwierige
0: Fragen, ne? Schwierige Fragen.
1: Was haben denn andere Leute vorher gesagt? Das kannst du mal
0: also, was haben andere Leute gesagt? Ähm ich weiß gar nicht mehr, um echt zu sein. Äh also es sind, es sind halt irgendwie zum Beispiel, dass du ähm ja, gerne äh, irgendwelche äh SpongeBob-Filme vom Einschlafen, was ja, beispielsweise, weil ich das so in so eine gemütliche Kindheitsstimmung zurückversetzt oder so, ne? wo man jetzt nicht vom ersten mhm. auf den ersten Blick denken würde, dass so eine ultra successful äh, 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 Karrierefrau mit einem eigenen Unternehmen und so weiter sowas macht.
1: Uh, boah, müsste ich, müsste ich nochmal kurz drüber nachdenken. Dann Aber nehmen wir deinen
0: Skipper, dann kriegst du einen Skipper geschenkt, das äh, <lacht> ist kein, kein Thema. Ähm, was war der beste Tipp, den du jemals von einem Vorgesetzten bekommen hast? Oder einer der besten Tipps, die du jemals von einem Vorgesetzten bekommen hast?
1: Ähm, immer daran zu denken, also wenn man was produziert und das, mhm. das merke ich jetzt erst wirklich, ähm, wenn du was produzierst, ob es eben irgendwie ein Excel ist oder ein PowerPoint-Slide oder was aufbereitest, ein Research, immer überlegen, für wen das ist. Also ähm, mhm. ich, ich finde, viele Leute machen dann was und verfehlen aber komplett, sozusagen für wen soll das sein? Also we, wer ist der Adressat davon? Und ähm, ich glaube, wenn man das einmal vereinheitlicht hat, also auch beim eigenen Unternehmen jetzt, ne, wer ist dein Kunde? Was ist, was ist der Need des Kunden? Was brauchen die? ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, hat man viele Konversationen auf einer ganz anderen Art und Weise. Und ne, der Output ist viel besser. Und was, was will der Kunde wirklich haben zum Beispiel? Und hm. dann, ja, das ist, glaube ich, so einer der Tipps.
0: Und von deiner Seite Tipp an junge Leute, die Karriere machen wollen. Also wenn du so überlegst, okay, was sind so ein, zwei Sachen, die du jetzt noch nicht hast loswerden können, wo du sagst, okay, alle jungen Leute, die Karriere machen wollen, die auch zu Morgan Stanley wollen, die auch irgendwie zu zu startups wollen, Schreibt euch das bitte hinter die Ohren.
1: Also ich meine, ich glaube, Netzwerken und einfach so die richtigen Boxen zu ticken, hilft natürlich und ist glaube ich auch Teil der Equation, also irgendwie ne, eine bestimmte, zu einer bestimmten Uni gegangen zu sein, vielleicht vorher im Banking oder Consulting gewesen zu sein, jetzt ganz konkret für diese Scale-Ups. Äh, und dann aber auch vielleicht irgendwie proaktiv, also ich finde ehrlicherweise, wenn jemand proaktiv ist und vielleicht auf LinkedIn äh, sich meldet oder bei HR sich meldet oder auch Einfach human zu sein, also ich finde persönlich, das ist nochmal in diesen Tech-Unternehmen viel wichtiger, so approachable zu sein, einen coolen Charakter zu haben. Also ich kann, kenn, kannte bei diesen Startups fast keinen, der einen lame Charakter hatte, weil die waren irgendwie alles war so ein familiäres Umfeld, also einfach so auch mhm. einen Teil deines Charakters zu zeigen. Das fand ich persönlich, es kann aber auch sein, dass es einfach zeitlich zu weit vorne war. So bei, ähm, bei Investmentbanken und so, auch Beratungen, fand ich, war das weniger Teil der Einstellungskriterien so. Man wollte auch nicht, zumindest damals, ich kann es jetzt nicht judgen, wie das jetzt heute ist, aber man wollte damals nicht unbedingt wissen, wer bist du in deiner Freizeit so? Wer bist mhm. du hinter der hinter dem Suit sozusagen? Und ich finde, das ist viel wichtiger in kleineren Teams, eben bei diesen Startups und Scale-Ups, weil Leute wollen auch mit dir Wochenende was machen im Zweifel. ja Das sind eben ja alles junge Leute und die, wollen dich kennenlernen und ähm, da auch ein bisschen Persönlichkeit durchblitzen zu lassen, finde ich super wichtig. Mhm.
0: Ähm, was ähm, machst du, wenn du unkonzentriert bist? Wenn du äh, sagst, okay, äh, boah, ich muss jetzt hier eigentlich so einen Task noch machen, irgendwie drei, vier Stunden und nicht mehr, ich habe eigentlich keine Lust mehr, ich will eigentlich Schluss machen, aber ich muss es noch machen. Hast du da irgendwie so eine Routine, irgendeinen Song, den du anmachst, irgendein äh, Video, das du dir reinziehst, irgendwas, was du zu dir sagst? Äh, sonst irgendwie, machst du fünf Fliegestütze oder so, hast du irgendwas, was du machst, wenn du merkst, okay, du bist unkonzentriert oder bist du ein Mensch, der einfach nicht unkonzentriert wird und einfach 100% Fokus hat den ganzen Tag?
1: Nee, ich glaube, das hat keiner. Also ich glaube, ich muss schon sagen, dass ich, dass ich immer, was ich schaffen will, versuche zu schaffen einfach, aber die to kennst du ja auch, ne? die ist einfach ellenlang ja. und die hört auch nie auf. Aber wenn es wirklich dringend ist, dann, dann kriege ich das auch hin, also no matter, wie lange das jetzt dauert sozusagen. Mhm. Ähm, ich versuche das immer noch so ein bisschen zwischendurch aufzulockern, also im Sinne von, weiß nicht, also, dass ich mir halt zwischendurch was koche oder so, dass ich irgendwie so, dass die, die Task aufbreche, dass ich mir eine Art, eine Art Belohnung mache, ich glaube, Essen als Belohnung ist auch nicht so, so eine gute Idee. Aber <lacht> ähm, einfach, dass man sozusagen das so ein bisschen auflockert den Arm, dass man sich irgendwie zum Beispiel Musik anmacht, auch, ne, dass man irgendwie äh, vielleicht mit der Strom spazieren geht oder so. Ähm, aber ansonsten. Nee, also ich, ich versuche immer schon die Sachen abzuarbeiten. Ich hatte einfach dieses das Mindset, dass, dass muss das muss jetzt gemacht werden, weil. Morgen, einfach durch. Ja, morgen habe ich dann auch keine Zeit dafür. So, und das, was ist ja, dein okay. pro tipp
0: ja, also ich finde schon, dass es hilfreich ist, äh, zwei Minuten vielleicht an die frische Luft zu gehen, sich ein bisschen äh, rumzulockern. Ich meine, ich habe den Vorteil, ich habe hier so einen, ah, ja doch, sieht man, so einen Access zu so einer Dachterrasse. Ähm, mhm. äh, das heißt, äh, oder auch als, als Student bin ich dann immer ne, in den Pausen kurz aus der BIP raus, ein äh, bisschen an der frischen Luft rumlaufen, dann wieder rein. Ähm, aber ja, ansonsten muss man halt einfach durch. So, was schon so ein bisschen, was ich dann versuche, ist halt zu so gucken, okay. Im Idealfall hat man halt nicht nur eine einzige Aufgabe, die gemacht werden muss, ähm, so dass man halt so ein Busy die Aufgaben anhand der äh, Stimmung anpassen kann. Ne? Also wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel jetzt merken würde, boah, ich bin äh, nach dem Podcast, bin völlig gerädert, dann würde ich jetzt halt äh, hier rausgehen und einkaufen gehen, was ich noch machen muss heute und dann von zu Hause weiterarbeiten. Wohingegen, wenn ich jetzt gleich wie eigentlich der Fall ist, sag, ich bin fit, äh, dann ziehe ich jetzt hier noch zwei, drei Stunden durch und gehe erst danach einkaufen. Ne? Und dann, mhm. so ist idealerweise, geht allerdings auch nicht immer.
1: Ja. Ich mhm. muss aber schon sagen, dass bei mir gefühlt, ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen als Konsequenz von solchen Sachen wie TikTok und so, ich kann viel besser viele kleine Aufgaben abarbeiten, ja, ja. die aber nicht so die ja, nicht ja. so Challenges sind. Aber ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie zum Beispiel einen Pitch oder so und ich weiß, da sitze ich drei Stunden dran und muss da nicht so Gehirnschmalz reinstecken, es ist richtig schwierig geworden. Das ist echt.
0: Ja, ja. ja. Kenne ich, kenne ich. Hast du schon ein Buch geschrieben? Nee, ne? Oder doch? Nee,
1: nee wirklich ja, aber nicht. Ja, glaub mir,
0: <lacht> glaub mir. Das ist das Schlimmste. Also mein, mein Social Media Gehirn ist ja auch total drauf gebrannt. Hier mal kurz einen Call machen, da mal ein Instagram, jetzt kurz 20 Minuten ein YouTube Video, hier eine Bewerbung checken, da ein Call, da ein Call. Kann mhm. ich, da kann ich, ich kann da 15 Stunden am Tag durcharbeiten, sieben ja, Tage die ja. Woche, ist kein Problem aber sich dann von morgens bis abends hinzusetzen und du weißt, du hast noch irgendwie so sechs Wochen Zeit, um dieses Buch fertig zu schreiben und dir fehlen noch so 130 Seiten, das ist nicht, äh, das, das macht keinen Spaß und, und wirklich, es geht eine Stunde vorbei und du hast das Gefühl, du hast schon zehn Stunden gearbeitet, also das, mhm. äh, das, das kenne ich auf jeden Fall, aber deshalb, wie gesagt, OneSec App äh, wenn du merkst, du bist oft unnötigerweise auf TikTok, äh, kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen, äh, das, das <lacht> zu machen. Okay, dann Letzte Frage von meiner Seite oder letzte zwei Fragen. Frage Nummer eins: äh, Gibt es Momente oder gab es Momente, wo du bereutst, sage ich mal, Hardcore-Karriere gemacht zu haben ähm, und, äh, und nicht einen, sag ich mal, ganz normalen 9-to-5-Job gemacht zu haben mit geregeltem Einkommen, äh, geregelter Work-Life-Balance, äh, großem Freundeskreis, äh, langer Urlaub pro Jahr und und und. Gab es da schon mal Momente, gibt es da Momente oder? sagst du, nee, das ist, das ist vollkommen fein für mich.
1: Ähm, ehrlicherweise immer mal wieder. Also ich hatte, glaube ich, so einen Moment auch, wann war das, letzte Woche irgendwie, wo ich, also ich man, man stellt schon manchmal in Frage, so, ob dieses Lebensmodell, was man hat, ob das das Richtige ist, glaube ich. Also es hängt, glaube ich, auch immer irgendwie tagesperformance-mäßig ab, ob irgendwas komplett schief gelaufen ist. Äh, ja, ob es halt gut läuft oder schlecht läuft gerade, ja. Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch davon ab. Ähm, aber ich glaube, so 9 to 5, und ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die, ähm, die das machen, so und das ist ja auch deren, deren Life-Choice, aber ich glaube, das würde mich nicht erfüllen, sozusagen. Also ich mhm. glaube, dieses, ich glaube, ich brauche mal eine gewisse Risikokomponente in meinem Leben, auch ein gewisses Adrenalin und irgendwie das Gefühl, dass ich auf irgendwas hinzuarbeite. Ähm, aber klar, manchmal denkt man auch so: ja, ich hätte jetzt auch irgendwie gerne einen Urlaub, drei Wochen Urlaub im Jahr und äh, werde bezahlt und muss mich um nichts kümmern, ja, du gibst Verantwortung an, an der Tür ab sozusagen oder ja, wenn man krank ist, also solche Gedanken sind halt schon da, ne? ich weiß nicht, wie das bei dir mhm. ist als Unternehmer, aber äh, wenn du jetzt mal irgendwie ausfällst, ja, dann also ohne mich läuft das Unternehmen jetzt de facto nicht weiter so, das sind halt schon so Gedanken, wo ich denke uiuiui, das ist aber irgendwie doch schon ganz schön riskant ähm, aber es gehört halt dazu, ne, es ist Teil des Games und ähm I love the game, <lacht>
0: Ja, genau, ne, also ich sag mal man kann sich immer beschweren so, ich meine, ich, also ich, äh also ich finde, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ich glaube, ja. jeder, der irgendwie, oder sehr viele Leute, die irgendwie 9 to 5 machen, die sagen dann auch, wäre das toll, jetzt irgendwie mein eigener Chef zu sein und das nicht zu machen ja, zu genau. müssen und das nicht machen zu können. Und dann äh, sagst du, dann hast du dein eigenes Unternehmen und sagst, ach, das wäre jetzt schon entspannt, hier einfach mal am Wochenende abschalten zu können und, und, und. Also ich glaube, am Ende des Tages hat jeder sein eigenes Leben äh, gewählt. Wenn es einem nicht passen, äh, passt, dann äh, sind die meisten, die hier zuhören, in der privilegierten Situation auf der Stelle äh, ihr Studium halt abbrechen zu können, wenn es ihnen nicht gefällt, oder ihre Karriere, ihren Job zu kündigen, um was anderes zu machen. Und solange man sich dazu nicht durchringen kann, ist es nicht so schlimm, wie man tut, in meinen Augen. Ähm, sondern da muss man einfach äh, zufrieden sein mit seinen Entscheidungen und äh, das Beste draus machen. Ja. Dann letzte Frage. Ähm, wenn du dich vergleichst mit der Julia irgendwie so vor 15 Jahren, frisch im Studium, frisch eingestiegen, ähm, eine Sache, auf die du heute komplett anders blickst als damals, egal was es ist, was ist es und warum. Also wenn du jetzt so, so, sag ich mal, Weltanschauung, Mindset, was auch immer so vergleichst, damals versus heute jetzt nach 10, 15 Jahren in einer ziemlich fordernden Karriere.
1: Äh, eigentlich zwei Sachen. Ähm, das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist Gesundheit. Also ich habe und sehe immer noch meinen Körper als, als sehr, oder meine Gesundheit als sehr robust an. Das haben wir auch eingangs zugesprochen. Und habe auch früher also immer gearbeitet, so no matter what. Und sehe das aber inzwischen so ein bisschen milder einfach. Also ich glaube, irgendwann, je älter man wird, muss man einfach auch mehr Rücksicht nehmen auf den Körper. Und ich glaube, wenn Gesundheit als Pillar, also wenn man halt irgendwie verschiedene Bausteine hat ne, in seinem Leben, also... Gut, eigentlich am Ende des Tages ist alles auf Gesundheit und ich glaube, wenn man da halt nicht drauf achtet, auch schon in jüngeren Jahren, ähm, mit ausreichend Schlaf, mit guter Ernährung, äh, keine Ahnung, nicht so viel Alkohol rauchen, was weiß ich, ähm, dass, dass man da einfach gegensteuern kann und dem helfen kann. Das sehe ich jetzt anders, einfach dem geschuldet, dass ich einfach jetzt weiß, was ich an meinem Körper und an meiner Gesundheit habe. So, das habe ich halt früher einfach for granted gesehen. Mhm. Äh, und auch noch sehr, sehr lange als For Grounded gesehen. Ähm, und das andere ist, ich habe früher immer auf jeden Fall ein Fixed Mindset gehabt. Also mit 20, Anfang 20 hatte ich ein Fixed Mindset. Also Fixed, kennst du, ne? Fixed und Growth Mindset, oder? Also sozusagen, dass du äh, ein gewisses Talent hast, du, bist, du hast nicht, kannst nicht beeinflussen, was ähm, wie dein Leben sozusagen gestaltet wird und dir passieren Sachen. Und ich weiß nicht, wie ich das geändert habe. Ich glaube, es kam sozusagen durch den Evidence, den ich mir selbst geschaffen habe irgendwo. Also Sachen wie LSI, so Sachen wie in irgendwie leadership leadership Position zu kommen, gewisse Transaktionen zu machen, einfach ein Unternehmen aufzubauen. Habe ich mir ein, ein Growth Mindset angeeignet, was mir jetzt ermöglicht, ganz groß zu träumen und ganz groß zu denken. Und ich wirklich denke, dass alles möglich ist. Also klar, man muss natürlich die Arbeit reinstecken und Teilweise auch Glück damit dabei. Aber ich glaube, dass alles möglich ist. So und, das, mhm. und das gibt mir so eine Lust auf, auf, was die Zukunft bringt. So ich habe so Lust zu sehen, was noch passiert und bin so gespannt, ähm, was das Leben noch sozusagen mit sich bringt. Ähm, und das ist, finde ich, ein richtig schönes Framing, was ich jetzt äh, gewonnen habe, sozusagen. Auf und ich fand, das
0: war ein richtig schöner Abschluss von dem Podcast.
1: Ja. ja. <lacht>
0: vielen, 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 vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Also ich fand, es war äh, wieder eine sehr, sehr inspirierende äh, Folge. Ich finde, es hat äh, äh, sehr viel aufgezeigt, ne? dass man jetzt nicht äh, irgendwie hier mit der perfekten Ausgangslage starten muss, um mega weit zu kommen, äh, dass man, äh, dass man äh, super viel lernen kann, dass irgendwie man man seine, sein, sein Leben auch sehr gut in die eigene Hand nehmen kann, dass man sehr vielfältige Karrieremöglichkeiten auch hinten raus hat und äh, dass mhm. man halt auch nicht, äh, ja nur weil man irgendwie für fünf, sechs Jahre irgendwie mega viel arbeitet, dann nicht äh, automatisch irgendwie keine Lust mehr hat, äh, weiter Gas geben zu, zu wollen und dass einem das auch am Ende des Tages die Türen ermöglicht zu völlig anderen Bereichen. Und ich bin super gespannt, was aus dir wird, ne? wenn ihr äh, bei der Julia irgendwie ein Praktikum machen wollt, euch bewerben wollt oder sonst mehr erfahren wollt, auch in den Podcast reinhören wollt. Die entsprechenden äh, Socials etc. werden unten natürlich äh, wie immer verlinkt. Und wir freuen uns natürlich auch wie immer über einen Daumen hoch, wenn ihr es auf YouTube anschaut oder über eine positive Bewertung, wenn ihr es irgendwo als Podcast anhört. Und in diesem Sinne, Julia, vielen Dank, dass du dabei warst und einen schönen Start Danke. ins Wochenende dir.
1: Dankeschön, gleichfalls. Ich wünsche dir alles gut. Ich bin auch ganz gespannt, was, was bei dir noch äh, sich alles weiterentwickelt und ich werde es auch weiter verfolgen.
0: Vielen Dank. Macht's gut, Leute. Ciao, Ciao,
1: ciao.